0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und vor allen Dingen dem patriotischsten. Also, was was hier gerade bei den Kollegen <lacht> los ist, ne? Hier Dick da und so, Alter. Heftig, ey, ohne Scheiß. Aber, aber dazu später auf jeden Fall mehr. Schöne Episode. Wir haben natürlich ein bisschen berichtet von der Naturkatastrophe in Königswusterhausen, nicht nur der in Rheinland-Pfalz und NRW, da gab es auch noch einen kleinen Take zu. Und dann steht natürlich Olympia auch ein bisschen im Vordergrund, haben wir uns alles mal richtig schön angeguckt, wa?
1: Ja, und unser Teambilden von gestern. Ich bin nämlich jetzt gerade hier in Berlin oder so, weil das alles... Du bist so ein noch ein bisschen
0: Euro. angetrunken, glaube ich, jetzt um 14.51 Uhr gerade auch, noch am Montag. Ich habe ja.
1: auch wirklich ein paar, ein paar grobe Schnitzer in meine in mein, in mein Grammatik hier reingebaut in die Episode. Also da kickt der, der kickt wirklich, ja, da muss man ganz klar so sagen. Aber die Infos kriegt er kriegt alle in dieser Episode, die schon wieder viel zu lang geworden ist, Dirk. Wir müssen da echt mal ein bisschen, wir dürfen nicht so viel quatschen, wir dürfen nicht so viel Nächsten Sport
0: Nächsten Montag machen wir, machen wir unter 30 Minuten einmal. Einfach um so ein Zeichen also, aufzusetzen.
1: Haben wir uns schon so oft vorgenommen, wird nicht passieren, das weißt du selbst. Unter ja. 30, wenn dann die Olympia in die heiße Phase geht, willst du mich verarschen. Das schaffen wir im Leben nicht. <lacht> also das ist auch einfach völliger Quatsch. Das ist auch völliger Quatsch. Haben wir irgendeinen Werbepartner, Dirk? Der Kommerz hier Kommerz ist doch, ist hier hat doch einen gefunden mit dir als Podcast-Manager. Head of Commerz und dran? Head of.
0: H.O.S. Head of, Head of Scam haben wir doch gesagt, ja, wir haben natürlich ja, okay. Manscape wieder dabei, wie auch in den letzten Episoden, aber vor allen Dingen bedanken wir uns bei Athletic Greens, auf jeden Fall ein Zeug, was ihr euch mal mit gutem Gewissen holen könnt, weil wie gesagt, da gibt es jetzt auch extra für euch Geld-Zurück-Garantie, weil die einfach fette Eier haben, das ist ein sehr gutes Produkt da, ist ja glaube ich auch so, das ist glaub, ganz verrückt, die 67. repset -Tour oder so, also wirklich ein Produkt, an dem jetzt ewig ja, ja. gearbeitet wurde, um ja. zu perfektionieren. Und deswegen geht es ja um die wahrscheinlich kompletteste Rezeptur, die es einfach auf dem Markt gibt. Von daher, schaut jetzt gehen raus in Athletic Greens und jetzt gibt es wieder so schön in meiner YouTube-Stimme so ein bisschen Werbung. viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß, Spaß, <lacht> Spaß, Spaß. Spaß. <lacht> Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens. Das Ultimate Daily von Athletic Greens ist ein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. Gesund sein wollen wir, glaube ich, alle. Und dazu gehört natürlich eine ausgewogene Ernährung. Aber ob vegan, low carb, high carb, paleo oder drei Bier sind auch ein Schnitzel. Durch Schwankungen in der Bewegung, beim Schlafverhalten oder auftretendem Stress ändert sich dein täglicher Nährstoffbedarf und dadurch wird es verdammt schwer, diesen einfach durch Vollwertkost zu decken. Deswegen könnt ihr mit dem Ultimate Daily nicht nur euer Gewissen beruhigen, sondern eurem Immunsystem, eurer Verdauung und auch eurem Energiehaushalt einen großen Gefallen tun. Wir machen da einfach so ein Herr-der-Ringe-Ding draus. One scoop to rule them all. Mit diesem einen Löffel ist es nämlich unfassbar einfach, Athletic Greens in deinen Alltag einzuführen. 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere nachweislich wirksame Stoffe bilden die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Schon nach den ersten beiden Monaten mit dem Ultimate Daily berichtete der Großteil der Kunden von verbesserter Verdauung, Reduzierung des guten alten Heißhungers und geboosteter Regeneration nach dem Sport. Und natürlich hat Athletic Greens für alle Onospörer eine spezielle Aktion am Start. Auf athleticgreens.com slash ohne Netz erhaltet ihr aktuell einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu einem Athletic Greens Abo dazu. Versuch macht klug und mit dem Ultimate Daily riskiert ihr einfach mal gar nichts. Denn mit maximalem Selbstbewusstsein hat Athletic Greens für euch eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie eingerichtet. Spricht nicht wirklich viel dagegen, wa? Also schaut einfach mal vorbei auf athleticgreens.com/ohne-netz. slash
1: Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. wird will set. Survival to finish. Smith. Here comes Frowha. Das ist der
0: Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katherine mit den Festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Buongiorno im giorno. Ich glaube, du hast heute die perfekte Podcast Stimme, weil es gestern einen Gab in den Tee rein bei euch, war?
1: <lacht> Weiß ich nicht, das musst du beurteilen, ob meine Stimme gut ist. Chat was sagt, ihr? habe ich eine gute Stimme heute? Es geht eigentlich noch, glaube ich. So versoffen hör ich mich nicht an. Ich habe schon ein paar Stunden telefoniert heute. Ja, aber du hast natürlich recht. Schön, dass du direkt mit dem Thema so ins, ins Haus fällst, ins Hotelzimmer fällst. Ja, man Dirk. muss ja
0: das Setting klären. Das ist ja erstmal das Wichtige. Für so einen Podcast ist es erstmal ganz wichtig zu sagen, heute ist so nach dem Regenchaos und ja Gewitterchaos am Sonntag in Königswasserhausen ist jetzt das Wetter wieder ganz schön bei mir zu Hause. Ich bin auch seit einer Weile wieder nicht. zu Hause. Ich bin extrem müde, weil wirklich, also du bist aus anderen Gründen kaputt als ich, ausnahmsweise mhm. mal weil es bei mir einfach nur extrem spät wurde gestern. Aber du warst gestern nach, nach der großen Enttäuschung und zwei Niederlagen am Sonntag, warst du mit Sven und Umberto war, glaube ich, auch noch dabei, hast einen kleinen Teambildenden gemacht, ohne den Manager. Das ist natürlich ein Skandal.
1: Ja, aber gut, aber da lag er jetzt nicht an uns. Also wir sind in Berlin. Na, ihr
0: habt einen Teambildenden geplant, wissend, dass ich nicht kann. Oder schrägstrich Sven mir auch nicht, mal, mir nee, noch nicht nee, mal richtig nee, Bescheid nee, gesagt, nee, nee. dass es ein Sven Szenario hat wäre. Geplant. Hätte ich ja theoretisch auch vielleicht am Montag erst aus Berlin abreisen können, Wären vorher die richtigen Maßnahmen die Wege geleitet worden? Safe, aber ihr habt euch bewusst als Team dagegen.
1: Hätte es auch mal spontan sein können. Wärst du Ja, mit
0: einem Auto, was irgendwo steht, an einem Mitfahrerparkplatz? Wie soll das denn funktionieren? Also das geht wirklich nicht.
1: Ja, okay. Dann warst du spontan. Ja, ja. War aber zu spontan. mit. Aber aber es hätte dir Spaß gemacht. Hatten, ich glaube auch. Hatten, Wo wart ihr? Wir guten Abend. Wir in der haben, Bar wirklich einfach oder was? Nee, wir, nee, in der richtigen Bar nicht. Wir waren, ähm, also wir sind hier gerade so, also wirklich so Berlin-Mitte, würde ich sagen. Also schon, also ist auch eine ganz gute Gegend hier so. Und wir waren in der, in der, wie hieß das? Sven liegt nämlich übrigens hier im Hotelzimmer gerade, der pimmelt den ganzen Tag schon rum, weil der durchhängt. Der liegt hier gerade auf dem, auf dem Tisch Bett und spielen, macht, macht gar nichts. Sich die spielen, die ist das, genau, ja. Ähm, das hieß irgendwie Schnitzel, Schnitzelei oder sowas. Wir haben riesen Wiener Schnitzel gegessen. Das wird dich natürlich freuen als äh, Veganer. Und dann haben wir äh, dazu Bratkartoffeln, die waren sehr lecker, und dazu haben wir uns sechs äh, sechs helle in den in den Rachen gekippt. Mm,
0: schön. Ja, das war gut. Dabei ja, ist geblieben, das ist ja viel. Ja nee, nee, so nee, 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 nee. Lass mich doch sagen. weiter.
1: <lacht> dann ist der Schnatterli irgendwann aus, äh, aus KW zurück äh, hier nach Berlin gekommen und kam quasi auch noch zu uns so. Und dann haben die halt haben wir mit der halt auch nochmal zwei, drei Bier getrunken. Und dann waren es halt diese, diese mm. fünf Liter halt. Ne? Und fünf Liter bis vier Uhr, dann um zehn Uhr aufstehen, ist halt, fühlt man sich nicht so gut am nächsten Tag. Ich muss zugeben, ich habe auch eine Kopfschmerztablette genommen. Also ich muss zugeben, ich habe also <lacht> <wirklich, muss ich lacht> hab vorhin eine, eine Kopfschmerztablette von Sven geklaut. Kennt ihr anders.
0: <lacht> Aber geil, ey. Ja, das ist ja, das, das finde ich auch immer so geil. Ich glaube, viele, auch so die Haters, stellen sich dann immer noch so vor, dass dann, keine Ahnung, Svenny ist dann sauer, du Wutentbrannt redest erstmal drei Wochen nicht mehr mit mit Sven Ach, und diese Zeiten sind ja halt so krass schon längst vorbei und ist dann halt viel eher so, so wie ich das damals immer auf dem, auf dem B-Turnier gemacht habe, wenn ich da mal irgendwie enttäuschenden, keine Ahnung, in der, in der zweiten Runde rausgeflogen bin oder so, also gerade so nicht one-two gegangen, aber trotzdem waren sie sich enttäuschend, dann hatte ich früher auch mal dieses, dass ich dann immer mit dem, mit dem ich gespielt habe, so, wir reden jetzt nicht miteinander, weil es einfach super scheiße war, dann habe ja, ich aber irgendwann ist so gecheckt, awkward. es ist so viel geiler. Kurze ja. Pause machen? So halbe Stunde ja. bis Stunde und dann findet man sich zusammen und nutzt dann meistens den Sonntag oder den schönen Tag am Wochenende und haut sich irgendwo an den Kiosk und macht genau das, was ihr gemacht habt. Nämlich haut erstmal sich da drei bis fünf Liter Bier rein und redet ein bisschen drüber und hat ein bisschen Spaß. so Oder redet nicht drüber, man hat Hauptsache ein bisschen Spaß zusammen. Nee, gar
1: nicht drüber geredet, wirklich überhaupt nicht drüber geredet gestern. Also wir haben über viel andere dumme Zeug geredet, muss man ganz klar sagen. Wir haben wirklich wieder Spaß gehabt, ey. Also... Wir saßen am Ende so vor dem Hotel einfach und da, nachts passiert in Berlin ja auch was, ne? Also, nachts jo, passiert klar, jeden Tag.
0: Was. Immer was ich los. Hab noch
1: fast einen, ich habe noch fast einen versoffenen, äh, versoffenen äh, Familienvater äh, auf der Straße. Nein, hab, ich habe den nicht vermöhnt, das stimmt nicht, aber. Ach du, warum Nachtung. denn Familienvater? Wo wusstest du nee, dass pass auf, Familienvater nee, jetzt Familienvater ist. ich muss die Geschichte, ich habe es falsch angefangen. Ja, pass auf, erzähle ich dir jetzt. Sonst kommt das richtig komisch. Ähm, nachts um eins kommt plötzlich eine Mutter und drei Kinder über die Straße gerannt so zu uns hin. Ein Kind rennt so weiter, sie so halt halt halt, und dann so, sie guckt so zu uns ängstlich und sagt so hier da vorne, da vorne und dann dreht sie, gucke ich so über die Straße, kommt halt so ein versiffter, versoffener Mann. Ne? So, ich tippe mal, boah, ich würde mal sagen, Ende 30. So, die Kinder waren zwischen vier und acht, hätte ich jetzt geschätzt. So, da waren drei Kinder und eine Frau. Die wollte irgendwie zur U-Bahn mit den Kindern halt, weil die Angst vor dem Typen hatten, weil der da irgendwie oder weil die wegrennen wollten und der nicht gelassen hat oder so eine Scheiße. Und dann habe ich mal, da bin ich auch schlagartig nüchtern geworden. Ähm. Ich mich mal kurz, habe ich mich mal kurz aufgestellt und bin ihm dann so ein bisschen entgegen und habe gesagt, Digga, lass die in Ruhe, so ungefähr, weil sie halt echt Angst hatte. Die meinte so, könnt ihr uns irgendwie helfen oder beschützen oder so? Ich wusste nicht, was der gemacht hat. Der sah nicht so aus, als würde er die schlagen oder so, aber ich glaube, der wollte die nicht gehen lassen oder so ein Ding, irgendwie irgendwie so in die Richtung. Und dann äh, musste ich da mitten in äh, der Nacht, stand ich plötzlich mitten auf so einer Hauptstraße in Berlin und habe so einen Typen davon abgehalten, seiner Familie hinterher zu gehen. Also so okay. völlig, Ganz ja, völlig komische Aktion. Ja, passiert mir ja, so, was, so, ja. so was passiert mir ja nicht. ne Ganz komische Situation. Und dann bist du, sofort war sofort wieder dieser, so, so ein Laserfokus, dann bist du sofort drei Bier nüchterner, wirklich. Dann kannst du auch Auto fahren. Da ist sofort ein bisschen Adrenalin. Das ist krass, Aber, ne?
0: Das ist dann halt wirklich, ja. also wie krank der Körper ist. Man redet ja auch immer über dieses magische Notsituation und auf einmal kriegst du so eine Tür aufgerissen, was normal ja, ja, genau. gar nicht möglich wäre mit Adrenalin und so weiter. Aber dann auch das, ey. Das ist dann einfach dann doch so ein Beschützerinstinkt da reinkickt und man einfach ready wäre. So, Wenn es wenn's losgeht, dann geht's es los. Ne? Das war Ey, wär, ich wäre so,
1: wär so da gewesen, Mann. Aber der Typ war der... der ja, gut, da, da merkt man dann halt auch, und das ist halt geil, ich meine, Sven ist auch zwei Meter groß, der kam dann auch noch so ein bisschen dazu. hat ne? also ich Schüchtert schon vom... ein, das ist schon. Nee, <lacht> so. ist auch einfach so. Ich meine, so ich Sven, der Lappen auch... ist halt immer noch
0: zwei ja, Meter genau. groß und ja, so ja. der Durchschnittsmensch möchte sich halt auch nicht mit ihm prügeln. So, das ist halt einfach so.
1: Ja, und dann setze ich halt dann meinen, meinen bestimmtesten Gesichtsausdruck auf ne? und gucke dem halt an und gestikuliere halt auch ganz deutlich und sonstiges und sage mir halt, Digga, keinen Schritt weiter, verpiss dich jetzt. Geh nach Hause, ja. du bist voll, geh nach Hause so und dann er wollte, wollte mir mal einen erzählen, ja, aber die müssen morgen in die Schule. Ich sage, Bruder, wenn deine Familie Angst vor dir hat. Ne? Und da merke ich dann auch, dass da Dirk, das darfst du keinem erzählen. Da merke ich dann auch, da bin ich dann doch sehr Wenn ich, wenn deine Familie vor dir wegrennt, ist doch scheißegal, ob morgen deine Kinder in die Schule gehen oder nicht. Weißt du, so ich versuche dir das zu erklären, wenn deine Kinder vor dir wegrennen, habt ihr andere Probleme als einen Schultag verpassen, Bruder. So, oder deine Familie. So ein Ding war das halt, ne? Ja, und dann äh, habe ich noch mit dem da mitten in der Nacht, aber solche Sachen habe ich gestern erlebt. Also das war, sind wir eigentlich nicht von witzig gekommen? Das war das, war das Nicht-Witzige. Vorher hatten wir Spaß und sonstiges und dann kam du durch eine und Dann eine hat irgendwer noch gebrochen. Familie. Im
0: Zweifel wie das Sven, weil ihr noch nee, ein Jägermeister nee Nee, 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 habt, nee also, so schlimm okay. war es nicht.
1: Nein, wir haben wirklich ich ja ganz ehrlich ja. Bier getrunken, nee, wo, man, wobei man muss halt dazu sagen, Svenny wenn ja dann ist er halt irgendwann umgestiegen auf diese ganz, auf diese Mischdosen da, ne? Also und wir haben Dirk, wir haben direkt Späti, wenn ich klicke da mittelfinger von der Seite, weil ich seinen ganzen Abend wieder erzähle. Ähm, die Spätis, ne? erstmal gutes Wort dafür finde ich. Späti ist besser als Kiosk mm. oder Bude oder so meiner Meinung nach. Also mm. eine gute ja Sache gut, also
0: Späti impliziert ja halt diese Kultur. Dass du halt nachts rausgehst. Also ich, also ne, ich habe ja fast ein Jahrzehnt in Köln verbracht. Da was was halt wird einfach jetzt Kiosk reden? Ja, da sagt man halt einfach Kiosk. Ich finde dieses. Ja, aber das finde schon so. ganz geil.
1: Finde ich schon okay. Kiosk ist so. Ja. Kiosk hört sich so verspielt an. Späti ist für mich ganz klar. Da gibt's Bier und die sind ja wirklich gut aufgestellt in Sachen Bier. Also das muss man ja mal ehrlich 100%. sagen. Prozent. So. Ja. Und Kiosk ist für mich eher so: ich hätte gern für 10 Cent von der, von der 5 und 15 Cent von der 3 und dann noch ein paar, äh, weiß nicht was. So, das ist für mich eher so Kiosk, verstehst du? Deswegen ist für mich Späti, ist Richtung Alkohol und gestern war alles wir besser auch als, als Bütchen. Haben. Das ist okay. Ja, safe safe, so okay, also nicht über, aber da lass uns nicht über den Namen streiten, aber lass uns zumindest festhalten, dass es sehr, die sehr gut ist. Kultur ist überragend, da waren wir uns perfekt, sehr einig, also du
0: bist ja nicht so der, der Berlin-Fan, bei mir ist auch so, ich finde Berlin ist auch einfach viel zu riesig und ist mir auch wirklich gerade im Kern einfach zu krank touristisch, jede Stadt ist es zum gewissen Grad touristisch, aber das ist mir zu heftig, so die Feierkultur, der kann ich ein bisschen mehr abgewinnen als du so, das steht auf jeden Fall auch ja, fest ja. und ich habe den Veganer-Bonus, weil Berlin halt wirklich Paradies ist für jeden Veganer, aber wir sind uns einig, dass Berlin ansonsten tendenziell eher over Rated ist, aber diese Spätikultur ist überragend. Ja, da sind wir, da werden wir beide am Start.
1: Aber ich habe mir vorgenommen, Berlin jetzt nochmal eine Chance zu geben. Also ich oh. habe, ähm, ja, also jetzt, ich, ich habe nämlich mal drüber nachgedacht und so und ich muss mal dazu sagen, erstmal, ich war ja in der, zum Beispiel während der, ich, wir waren mit der Schule mal hier oder sowas, irgendwann in der 10. Klasse oder so. Da war es scheiße, weil da musstest du in diese Museen gehen und Sachen, die ich wirklich nicht mag, ist so Museum und so. Oh, keine, Museen so gehen, gar ja, keinen Mann, Bock so drauf, nötig. Alter. Das war so eine Erfahrung, dann auch halt immer auch, dann war ich immer an diesem Stützpunkt, an diesem Stützpunkt da in Hohenschönhausen und habe halt in Berlin, da in diesem, dann in diesem äh, Olympiastützpunkt-Ding da geschlafen, in einem schlechten Zimmer und so, wenn ich meine Schwestern irgendwie besucht habe oder da war oder so, also nicht besucht habe ich die damals, als sie auf dem Internat waren oder so, dann habe ich auch nur diese. Internatszimmer gesehen. Ich glaube, ich habe auch viel, einfach sehr viel Schlechtes von Berlin gesehen und ich glaube den Leuten ja auch, dass es was Gutes ist. Trotzdem, das, was du gerade gesagt hast, dieses sehr touristisch und sehr alles sehr, sehr schnell und dieses ist irgendwo auch cool und irgendwo halt auch nicht. So, weißt du, und ich gebe ja. der ganzen Sache jetzt, wir sind jetzt hier in, in Mitte, wirklich, das ist, wir sind noch im relativ guten Hotel, weil wir es günstig geschossen haben und so. Ähm, ich gibt der Sache jetzt nochmal eine Chance. Also ich versuche das mal so ein bisschen, oder vielleicht bin ich auch in dem Alter, wo ich jetzt wirklich dieses, mal die Leute so ein bisschen erleben und beobachten oder so ganz interessant, vielleicht ist es auch das, vielleicht bin ich einfach zu alt für den Scheiß, aber ähm, ich gebe der Sache auf jeden Fall nochmal einen neuen, einen, einen neuen aber dann auch wirklich, glaube ich, letzten Versuch, dass ich sage, Berlin hat vielleicht auch was Gutes. Weil bisher würde ich eher einfach nur sagen, das ist das schlimmste Shithole, was es auf dem Planeten gibt, wirklich. <lacht> aber wobei ich New York auch schon scheiße fand. Also New York war auch für mich, <lacht> New York ist auch ein Drecksloch meiner so. Meinung nach. Auch wenn es einmal interessant ist, aber dann ist auch Feierabend. Aber Berlin ist ja, ist, ernst gemeinte Frage jetzt, Dirk. Du warst noch nie okay. in New York, ne? Nee, Glaubst noch du, nie
0: außerhalb Europas, die Kerrem. Abseits von Cabo.
1: Also Kommt mir das nur so vor, weil man halt deutscher ist oder ist Berlin wirklich einfach die uninteressanteste Metropole, die es gibt? Weißt du, oh, was ich meine? Weiß ich nicht, da Ganz habe ich halt schwierige wenig. Frage.
0: Uninteressant ja. finde ich halt, das finde ich ein bisschen zu hart. Ich glaube, da bist du einfach Stimmt, rein kulturell ne? ja. und rein vom sozialen Faktor. All das, was Berlin interessant macht, juckt dich halt wirklich nicht. So. Ja, also stimmt. all das, was, was Ben Patch an Berlin gut findet, ist dir halt wirklich scheißegal, weil es in deinem Leben einfach keinen kein Schwerpunkt hat. So. Also ja, stimmt. Das ist halt, glaube ich, ja. so ein Ding. Weil uninteressant würde ich nicht sagen, ich finde halt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt mit europäischen Metropolen, wenn ich es jetzt so mit Madrid und so vergleiche, dann sage ich so safe. Aber ich habe halt jetzt nicht die größte Erfahrung von da. Ich bin ja jetzt nicht der, der Mensch, der judgen sollte an der Stelle.
1: Ja, wobei, dann kommst du auch Metropolen, dann kommen jetzt Leute, ja, warst du schon mal in L.A.? Ja, war ich. Das ist auch ein Drecksloch, das stimmt. Also L.A. ist nicht geil, wenn du zu L.A. die ganzen Strände dazu nimmst, so, dann ist es wieder cool, dann hat es was, aber L.A. selber, die City ist kacke, so, also, deswegen, ja, stimmt, vielleicht, ich muss da vielleicht mal, die Aussage muss ich nochmal überdenken. Du hast ja
0: war auf jeden Fall schön, dass dir, du, du hast dir so richtig viele Freunde gemacht am Wochenende auch, weil hier auch die ganzen Ausrichter und so, jetzt geht's mir oh los, Gott. dass ich hier, ja, ja. dass ich Dialekt nachmachen muss, da war die ganze Zeit, und Alex, ist schön hier, ne, und du so, ja, Anlage ist charmant, alles andere wirklich pottenhässlich, und dann so, ach ja, ich Mensch, so. Alex, ja, dann wart mal ab nächste Wochenende. Beach, Beach Mitte, das wird dir gefallen. Nee, Berlin finde ich auch scheiße.
1: <lacht> das ich ja, sorry, gut. ich bin da halt ehrlich, Mann. Ich bin da, 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 was soll ich tun? Also da bin ich ausnahmsweise ehrlich. Wie gesagt, an alle Berliner, ich, geb, ich geb dem, ihr müsst jetzt nicht schon wieder irgendwie in die f slide oder irgendwie, ihr müsst mal hier und wenn da mal jemanden braucht, der euch die Stadt zeigt. Nein, ich habe keine Zeit, mir von irgendjemandem jetzt die Stadt zeigen zu lassen. Egal, wie cool du bist, egal, wie geil die Zeit mit dir wäre oder so, da habe ich jetzt keine Zeit für, also die, dein Angebot schon mal komplett löschen, aber ich gebe der Sache nochmal eine Chance. Und KW bleibe ich bei. Geiles Turnier und sonstiges, aber KW ist einfach, also sorry, Geschmäcker sind verschieden, aber in KW möchte ich nicht wohnen. So, Punkt. Ey Mann, das sind am Fest Sonntag.
0: Rein. Da sind am Sonntag, ohne Scheiß, wir sind ja, also wir kommen gleich noch so ein bisschen zum zum Ablaufplan, wie es hier so war, hinten raus und so nochmal, aber während wir abgebaut haben spät, spät hat man wirklich einfach, da dachten auch alle mal kurz so, ähm, was ist jetzt los, da waren halt Gunshots, also wirklich so ganz viele, da hat einer ein Magazin hier, M19 Akimbo, wie bei Warzone, hat er einfach mal durchgeladen und alle gucken so, äh, ist hier vielleicht irgendwie ein Schießstand oder so? Nö, nö, das ist äh, schon auch mal normal hier in der Gegend. Und dann meinte der Ausrichter auch so ganz freundlich. Was? Ja, also ganz ehrlich, du müsstest hier auch ein bisschen aufpassen. Also auch so, wie du hier gerade rumläufst, das könnte schon ein bisschen problematisch werden. Und ich so, äh, okay. Also bisher bin ich recht komfortabel, wie? so Hä? den Weg vom Hotel zum Platz gegangen. Also ich weiß nicht, da wo wir waren, KW, ist wohl durchaus so ein bisschen Brennpunkt auch. Warum du?
1: Also. Du Weiß ich nicht, ja. er
0: meinte, ich habe dann, hab dann auch so gefragt, hä, in so Richtung Nazi oder so? Weil, also ich sehe ja momentan fast aus wie einer so, aber er meinte, ja, so komm, hier ja mit gut. meinem Unterhemd ja. und so ja. voll tätowiert, ja. meinte er irgendwie, das wäre wohl ein bisschen schwierig. Oder wahrscheinlich, weil ich Ohrringe drin habe und so, so ein Ding wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Ah, okay. Ach, krass, ja. Also da muss ich aber eins, also da muss ich mal eine Lanze brechen, weil ich habe mich nicht eine Millisekunde irgendwie unsicher oder komisch ich gefühlt. Ich auch nicht, ich. Also, bis zu der Ansage und
0: bis halt ein komplettes Magazin da durchgeladen wurde mit der Pistel. Ja, okay, das ist halt dann wirklich, also. Das also hast hast keine Ahnung, was das war. Revis? Ich habe keine News gesehen, aber das war schon, äh, ja, das war so ein bisschen, weil ich das laut, ne? man hat gehört, dass das wirklich so, das war halt mindestens 500 Meter weit weg, aber es war trotzdem so unnormal laut.
1: Ja, 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 das ist laut, das stimmt. Ja. Mm. Das mir mir als, äh, mm. mir als äh, Soldaten ja nicht sagen. Was ist oh Dirk? <lacht> ja, ich
0: gucke gerade Beachvolleyball und dachte, dass Maggie Kosovo zum 20, im zweiten Satz geblockt wurde, aber die 1,62 Japanerin war dann eventuell doch ein bisschen zu klein.
1: <lacht> <lacht> Also haben sie jetzt Matchball oder was? Ja, sie haben jetzt Matchball. Ja, okay, dann wird es in die richtige Richtung laufen. Will. Ja, warte, äh, wann seid ihr denn gestern nach Hause gekommen? Wann seid ihr denn da oh, losgekommen? Äh, also wann warst du zu Hause?
0: Es war eine Katastrophe. So, erstmal steht es jetzt 2020. <lacht> ganz, ganz wichtig. Ich werde es im Nachhinein äh, im Hintergrund ein bisschen weiter laufen haben. Nee, also wir haben ja auch ein bisschen drüber gesprochen, hier so diesen Prozess, so mit dem Abbau. Und du ja auch immer meintest, weil das ist halt Ernies große Baustelle, das ist so sein Ding. Er ist ja unser unser Excel-Mensch und unser Tetris-Mensch und natürlich auch der, der, für die Technik zuständig ist. Und gerade wenn Jürgen nicht da ist, ist er halt auch allein verantwortlich da unterwegs. Und wir ja. haben die These in den Raum gestellt, dass unser Abbau und Aufbau unorganisiert ist und nicht effizient. Ich würde da tendenziell auch immer noch so ein bisschen dabei bleiben, aber, ey, wir haben einfach auch zu viel Shit, diese ganzen Kackkabel und die alle aufzurollen und dann vor allem sauber zu machen, weil die sind dann alle nass und sandig und so eine Scheiße und es macht ja auch Sinn, so, ich würde die wahrscheinlich alle irgendwo hinschmeißen und dann hätte, würde ich das Problem halt verlagern, so Future Me Problems, Klassiker, aber wenn du das halt ein bisschen gewissenhaft machst, das war schon unnormal viel Drecksarbeit, muss man einfach mal so sagen, so, von daher ja, ja, hat das es ist wirklich klar. ewig gedauert, es hat ja auch einfach noch weiter geregnet und weiter geregnet, also wirklich ganz, ganz schlimme Geschichte, so, GG, Deutschland hat gewonnen, und dann sind wir irgendwann, weiß ich nicht, wir sind glaube ich, 23 Uhr sind wir da losgekommen. Und dann muss man aber auch wirklich mal sagen, <lacht> schaut das gerne raus an den Driver. Daniel Wernitz, weil ja, der hat, hat den Tank uns, der des hat uns Hannover halt wieder, leer gemacht
1: oder was? Der hat dann ins, in
0: drei Stunden dazu den Mitfahrerparkplatz geprügelt, ne? Also, äh, wirklich, also 200 plus. Ich habe wirklich, das war ganz geil. Also maximale Shoutouts gehen auf jeden Fall auch noch mal raus. Ey, wir machen heute keine offizielle Werbung, aber Brain Effect ist jetzt Kanalpartner und Podcastpartner so allgemein. Und ich habe mir halt vorher, ich habe mich fast verkalkuliert, weil ich habe mir so, bevor wir losgefahren sind, habe ich mir noch zwei Sleepy Gummies reingezogen und dann konnte ich auch wirklich schlafen, weil am Ende lief es so, dass ich Augen zu Augen auf und dann gucke ich so aufs Handy, geb die, gebe den Mitfahrparkplatz ein und dann so, ah, in 300 Metern rechts, wir sind da. Also perfekt gelaufen, <lacht> nur war es dann halt fast so, dass ich fast noch zu müde war, um dann selber noch nach Hause zu fahren, weil ich selber noch so Stunde 45 noch gebraucht habe, bis zu mir nach Hause. Und dann kannst du dir selber ausrechnen, keine Ahnung, ich war so halb vier oder so, war ich dann irgendwann in der Nacht oder so, war ich dann da bei mir.
1: Aber halb, aber halb vier geht auch noch, Ey, ganz ehrlich, geht auch noch. Also, weißt du, was ich meine? Hätte also noch laufen können. Genau. Ja, dadurch, ja, ja. dass ich
0: ein bisschen vorgeschlafen habe. Also, ja. es, es war in Ordnung. Ich bin jetzt heute natürlich nicht top fit, keine Frage, aber es geht, es geht.
1: Ja, gut, okay, krass, ja. Und dann, dann ist Ernie ja gut, dann ist der Wagen auch auf jeden Fall wieder, der ist ja restlos. Ernie, der kommt ja jetzt wieder nach Berlin am Wochenende. Ich, muss, ich weiß immer gar nicht, wo mein Auto ist, wenn ich ehrlich bin. Das, schon du, wieder. das ist auch geil, also wirklich.
0: ich weiß nicht, was du dir da für Leasingvertrag gemacht hast, da mit deinem, mit seinem Sponsorship, aber dein Ford Cougar, wie viele Menschen, die du schon gefahren haben in den letzten, also ich weiß auch nicht, ob das überall abgedeckt ist.
1: Ja, also doch, also es ist äh, abgedeckt, dass da mehr Leute mitfahren dürfen. Ja, okay also das also, habe also ich dir gesagt. Das ist schon, schon, keine Sorge. also Aber auch, auch nur gesagt und die meinten, das passt. Aber das muss irgendwie vermerkt werden. Ach, keine Ahnung. Bitte nicht so ein Halbwissen auf jeden Fall. Naja, mein Auto, meinem Auto geht's gut. Alles in Ordnung. Hat mal ein bisschen die, die Rohre durchgepustet. Auch gut. Ja, weil ich fahre mittlerweile, ist es auch so, na gut, du hast kein Kfz dafür. Ich fahre mittlerweile, glaube ich, wie ein Rentner. Also ich fahre, also nicht wie ein Rentner, so rechte Spur oder am besten noch linke Spur mit 80 so. Ich, aber ich fahre nicht mehr so. Also so bescheuert wie nee, so kann Vollgas. eh keiner fahren. Nee, genau. Ja. ja.
0: Aber okay. der macht das ja wirklich, also um das nochmal zu erklären, was Daniel wirklich für ein spezieller Mensch ist. Der ist wirklich einer, also nur das Gelächter, was er schon in seinem Hinterkopf und natürlich sich denkt, hält ihn, glaube ich, davon ab, sich wirklich so Fahrerhandschuhe zu kaufen. Aber er zieht das dann durch. Ja. Er hat auch so eine geile, ultra-hässliche Sonnenbrille. Also Daniel ist ja, wie gesagt, ist ein schöner Mann. So, Aber der verkleidet sich dann instantan und macht sich sechs Notenpunkte schlechter, weil er hat dann diese unfassbar hässliche Sonnenbrille auf. Dann hat er unsere Kappe, unsere alte onus -Kappe auf. Ja. Die sieht bei ihm dann auch wie so ein krasser Truckerhelm auf. Und genau. dann geht's los. Und dann geht's ans Lenkrad und dann sagt er noch so, ähm, so jetzt nicht wundern, ich fahre auch, ich werde ein bisschen schneller fahren, weil ich brauche das jetzt, also damit ich auch nicht müde werde, so, ich brauche jetzt ein bisschen den Nervenkitzel, deswegen keine Sorge, ich habe trotzdem Kontrolle, aber ich ziehe jetzt durch und dann geht es los <lacht> und dann wirklich Bleifuß, dann könntest du so einen ganz schweren 70-Kilo-Stein könntest du da rechts da wirklich hinknallen <lacht> und dann könnt ihr die Füße komplett wegnehmen, weil der tritt nicht einmal irgendwo drauf und dann wird durchgezogen.
1: Ey, es ist... <lacht> Aber er ist halt ein guter Autofahrer, so muss man im machen. Das lassen. stimmt. Also wir sind wirklich ein sehr wir guter Autofahrer. Ja, ja wenn wir, dieses Bashing, das muss man da echt, weil das ist da ist er wirklich mit Abstand der Beste drin. Das muss man einfach, also von uns auf jeden Fall. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Deswegen, da müssen wir, da müssen wir mal die, wie ist man, die Kirche im Dorf lassen, Dirk. Das ist halt, Ja, ist apropos, apropos, wir haben das letzte Mal vergessen, ne? Kirche im Dorf, bei dir noch im Dorf jetzt die letzte Zeit. Wie schlimm ja. ist eigentlich jetzt bei dir? Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen informiert die Ausmaße dieser dieser Naturkatastrophe. Wie schlimm ist es bei dir? Da haben wir letztes Mal nicht drüber gesprochen. Ja. Ich habe echt... Oh, ja, stimmt, ich war fast echt unangenehm, dass, das ich nicht, dass ich nicht gefragt habe, weil du bist eigentlich auch im Zentrum des Elends, oder nicht? Ja,
0: also das ist wirklich so ein bisschen so Epizentrum hier. Also es ist... Also ich hab, bin komplett heile geblieben, weil wir haben halt einfach Glück. Wir sind hier höher gelegen auf dem Dorf, so von daher gar okay. da nichts von ja, mitbekommen. Absetzt von ja. dem natürlich, was danach passiert ist, weil was danach passiert ist, ist halt... Es war... Also so stellt man sich so ein bisschen so Nachkriegszeit quasi vor. Es war... Also krass war wirklich für den Kopf. 24-7... Einfach wirklich Sirenen. Also immer Sirenen keine Pause. Du ja. hörst immer, dass irgendwo wieder ein Notfall ist, und natürlich, ich meine, es ist ja nicht nur der Rettungswagen oder der Feuerwehr, es ist dann auch das THW oder die ganzen anderen Helfer und dann wurden hier auch verschiedene Lager im Dorf dann da aufgebaut, wo Leute unterkommen konnten oder sich einfach die Helfer da auch organisiert und getroffen haben und das war ganz wild, weil wirklich jedes einzelne Nachbardorf, was halt ein bisschen flacher ist und halt Flüsse dann da auch direkt dran hat, ist auf einer Stufe abgesoffen. Also hier ne, Klemmbrett Bern, Bern Werschek, ist glaube ich auch betroffen, weil der auch in der Nähe bei mir da wohnt, irgendwo in der Richtung Aweiler und gerade Ahrweiler und auch Sinzig. Mhm. Sintzig war glaube ich auch in den Medien, weil da halt ist ein, ein Behindertenheim ist da komplett abgeschwommen und ja, die konnten sich halt nicht helfen. Ne? Ich glaube, bis auf einen, Ach, der es irgendwie Schönen. geschafft hat, aus dem Fenster zu gehen, sind da wirklich alle gestorben und auch viele, viele Menschen, Tiere, alles und wollen wir nicht anfangen, was das für Schäden sind und was so Thema... Also, Ach, das war in das Sinszig, ist halt oder was? Das ist Krasse. Das war ein Sinzig, ja. Und, und wenn du jetzt wirklich auch mal guckst, also erstmal, was sind das jetzt für zwei Jahre? So, wir haben mit Thema Existenzen haben wir während der Pandemie schon durchgezogen, aber auch so ein kleines Beispiel, Mannschaftskollege von mir, so der, der ja, studiert ja. gerade noch, seine Frau arbeitet schon, hat jetzt ein Kind bekommen, haben sich ein Haus geholt, so klassisch Finanzierungsbasis, was passiert jetzt? Haus ruiniert, so, zack. Kriegst du mal einen vor ein Bug, was das Leben angeht? Und so viele andere Menschen, die dann Krass. natürlich nicht diese Elementarversicherung ja. hatten mit den richtigen Klauseln und dann noch alle Fenster zu hatten und so. Also, wie wenige Menschen jetzt auch wirklich gegenversichert sind und da jetzt wirklich am Rande der Verzweiflung stehen, weil einfach alles weg ist. Nicht nur jegliche Besitztümer, sondern Haus, Auto. Und das Krasseste, das habe ich dir, glaube ich, in einem Beisatz schon mal erzählt, was ja wirklich noch passiert ist. Und da denke ich mir so: Ey, was gibt es für Menschen? Das ist unfassbar. Die haben dann durchgezogen, als so ein bisschen. Als so ein bisschen wieder Normalität im Chaos angekommen ist, haben die glaube ich so am zweiten Tag, haben wirklich welche durchgezogen. Die sind dann mit so, mit so Autos, sind sie durch, durchs Dorf da gefahren und haben dann so eine Durchsage gemacht und haben dann wirklich so gefaked. So von wegen, ähm, hier in der Gegend droht der Damm zu brechen, es droht eine Riesenflutwelle, Flutwelle, bitte verlassen Was? sie jetzt alle ihr Haus, alle evakuieren. Und dann haben die dafür gesorgt, dass die alle ihr Haus verlassen haben und haben da ausgeräumt. Und die haben die dann einfach beklaut und beraubt und alles, was noch heile war, sei es Autos oder sei es Besitztümer, sind da reingegangen und haben die Menschen, denen es schon am schlechtesten geht, dann wirklich auch noch das letzte Hemd weggenommen. Also das ist so krank wirklich, was da passiert ist. Also Sarah hat da jetzt auch äh, die ganzen Tage jetzt aber das auch ja mal, noch mal das ist ja die, die, die so Endstufe asozial. Ja, ist es. Also ich äh, mir fehlt das Verständnis, wie man so sein kann als Mensch. So. Ich meine klar, dass es viele schlimme Menschen gibt und auch viele wenig empathische, aber... Ey, tut mir leid, selbst. Also, dass es so weit gehen kann, finde ich halt wirklich. Also, das ist bewusstseinserweiternd auf einem Niveau, wo man wirklich am liebsten anfangen würde zu weinen, ey, das ist echt krass. Ja, das ist, das,
1: Alter, das ist, es gibt keine, gibt es noch was Asozialeres eigentlich so? Also, das Boah, ist ja Also, kaum. also Klar, wenn du den noch, Menschen ans Leben gehst oder den Körper, sagen, ja, aber Menschen sonst Leben ist dann schon, wirklich nehmen
0: und so weiter, ja. aber ja, ja, es ist... Boah. Ist echt brutal. Also von daher krass auch dieses so, ne? ja, dieses Glück in dem Sinne, okay, ich meine, klar, ich meine, hier war nicht damit zu rechnen, weil man halt auf dem Berg ist, man ja, könnte ja, jetzt ganz nicht, zynisch ja. sein und sagen, ja, man muss halt irgendwie damit rechnen. Ich frage mich ach, auch so ein bisschen, also... Als hättest, nee, du klar. Wohnung, hättest du deine
1: Wohnung ausgesucht, du deine Wohnung ausgesucht nein hat, wenn natürlich nicht so man, ist, man denkt
0: ja drüber nicht nach. Man denkt sich auch, ach, schön, so ein bisschen in der Nähe vom Fluss und so. Und man kann ja historisch reingucken. Das passiert ja auch einfach nicht allzu oft. Aber das ist halt auch hey. so ein bisschen das Ding, ja. was man, finde ich, dann immer nicht vergessen darf. Ich meine, natürlich, jetzt gerade braucht man ganz viel... Mitleid, Empathie und irgendwie Hilfe und so, ganz klar, sei es finanziell oder auch einfach mit anpacken, was sie auch enorm viele gemacht haben, also auch wirklich krass, also diese Kultur von Leuten, die dann wirklich das Bedürfnis hatten, so mir geht's jetzt zwar gut, aber ich gehe jetzt anpacken und helfen, das war schon enorm, das war sehr, sehr gut, aber man muss ja trotzdem gucken, was ich mich immer frage ist, weil ich habe jetzt glaube ich auch so im Nachhinein gelesen und gehört, dass hier so zum Beispiel Kachelmann mit seiner Plattform, so dieses Kachelmann-Wetter, der hat irgendwie drei Tage ja. vorher auch wirklich ja, ja. gewarnt und gesagt, ey, so, da kommt was Großes, bitte bereitet euch alle drauf vor und ich frage mich so ein bisschen, wie das in die Wicken gegangen ist, weil ich stelle es mir so vor, das sollte irgendwann der dritte Weltkrieg ja, ja. ausbrechen, dass wir alle auf unser Smartphone irgendwie so eine so eine Warnnachricht bekommen und dann wirklich es heißt so, hier Alarm, Alarm, bitte jeder, der irgendwie einen Keller hat, so geht da rein, es geht gleich los so nach dem Motto. Und dass da irgendwie die, die Warnmechanismen nicht vorhanden sind, weil das muss sich ja irgendwie angekündigt haben. so Und wie viele Leute, also so ein normales Schicksal, weil ein relativ ja, ja. normales Schicksal war halt wirklich, ich meine Sarah hat ja hier viele Berührungspunkte mit auch Volleyballkindern und so, die sie trainiert hat, so wie viele da wirklich nachts überrascht wurden, irgendwie es auf ihr Dach geschafft haben und da fast 24 Stunden ausgeharrt haben, bis dann irgendwann der Heli kam Wahnsinn, oder Mann. das Wasser so Wahnsinn. angestiegen ist, dass dann ein Boot lang schwimmen konnte und die dann mitgenommen hat. Also das war noch so ein normaler Case wo man noch nicht mal
1: wirklich gelitten hat. Das ist halt krass. Ja, das ist ein heftiges Thema, Mann und das ist so krass, das ist einfach so, es passiert halt so anderthalb Stunden von mir weg und ich kriege nichts davon mit. Ja, klar. Also, also wie nichts. auch, wie auch. Und das finde ich so heftig, mhm. Alter. Ja. Aber jetzt ist es, also ist ja jetzt das Schlimmste überstanden, also was heißt Schlimmste überstanden, stimmt ja nicht, aber ist zumindest so, ist die Infrastruktur wiederhergestellt Also ist es wieder, <lacht> du weißt, ja, was ich meine? Jetzt, die fangen jetzt an, hier
0: Notbrücken und so wieder aufzubauen, damit ja, okay. ja, weil das ja auch immer der Faktor ist, du musst ja von der einen Seite auf die andere hier auch wieder an vielen Freunden ja, ja. so kommen und damit geht es jetzt erstmal los, so und ja, über die Hilfe müssen wir jetzt nicht reden, so, das ist ja, also ganz krass, das ist ja auch, ist ja auch Ländergeschichte, ich will jetzt keine Fake News spreaden, aber irgendwie der, der Herr Laschet hat ja irgendwie in NRW zumindest dafür gesorgt, dass 2017 dieser Antrag auf Soforthilfe, wenn du nicht versichert bist, dass der gekippt wurde, dass das nicht mehr geht. Ah, okay. Also schönen Fun. Dank an der ja. Stelle auf jeden Fall, Herr <lacht> potenzieller Kanzlerkandidat. In, in Rheinland-Pfalz geht das glaube ich auch noch so, aber die Zahlen sind ja auch kursiert, die Leute, die dann irgendwie 350 Euro Soforthilfe bekommen oder was das ist, oder ja, keine gut. Ahnung, oder ein paar Tausend oder irgend sowas, damit ihr da zumindest ein Weiß ich nicht, ein T-Shirt kaufen kannst, einen Unterschlipper und was zu essen. Dass das nicht Ziel ist, ist ja, ist ja krass. Aber ja, ey, ich bin mal gespannt, bis die Zahlen dann irgendwann rauskommen. Wie viel, wie hoch der das theoretische Schaden. Schaden jetzt ist, ja, ja, genau. was jetzt in die Hand genommen werden muss, damit
1: es wieder nach vorne geht und annähert Status Quo wieder ist. Boah, und ich glaube, welche, ja. welche Schäden auch die Natur auch in den, also in den einzelnen 100%. Haushalten gelassen hat. Also, ja, das ist halt das, das ist das, was ich da eigentlich so spannend finde. Also, also ja. spannend klingt, spannend klingt falsch. Ich, glaub, ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, aber das ist echt, äh, echt heftig, Mann. Ja, krass. Ja. Na gut. Apropos, noch, ich habe noch eine Frage, bevor wir gerne auch mal über Sport reden können, Dirk. Ja. Ähm, Herr Podcast Manager, wie ja. ist äh, Ihre Anfrage bei Menscape gelaufen bezüglich der fehlenden Produkte? die noch äh, eigentlich geliefert werden sollte. Wie wie ist da der Kommunikationsverlauf? Ist das äh, geschehen? Ich hab da, ist das geschehen? <lacht> ich habe da
0: eine WhatsApp Nachricht gemacht dann habe ich mir so über die Hand habe ich da so ein Plastikhandschuh drüber gemacht. Und hab da einen, einen Arschbohrer angekündigt, wie es Daniel Werner zum Wochenende passiert ist. Nee, du hast mich ertappt. Äh, ja, schreibe ich mir auf. Ich muss heute einen virtuellen Arschbohrer verteilen in Richtung Manscaped, weil die Drecksschweine wirklich ist ja ein toller Partner. Und wir können jetzt nach wie vor halt noch keine Werbung machen für den, für den Ohren- und Nasenhaartrimmer, weil wir das Produkt einfach noch nicht da haben. Also das, das ist das Problem. Trotzdem Shoutouts und das ist jetzt auch gleich wieder der Part, wo wir minimal Werbung machen müssen für die Sachen, die wir schon ausprobieren durften. Aber ja, das ist scheiße, das stimmt. Und von mir auch, ja. Scheiße, ey, das, ja. ist, das ist das erste Minus auf meiner wirklich sehr ansonsten gut. illustren Karriere, weil sehr, wir müssen ja auch, wie ich jetzt gut. Brain Effect angetütet habe, eingetütet ja, als langfristigen ein Partner im Podcast, das ist halt auf einem Niveau, vor allem wie schnell das auch geht, würde ich sagen. Ja, ja. Die Schnelligkeit, so die Effizienz mit den ja. Partnern. Das ist halt das, ja. was mich ausmacht, glaube ich. Gerade auch im Gegensatz zu dir.
1: Ja, und dass du auch, genau, das ist es. Und dass du auch vor allem dann auch erkannt hast, dass dieses ganze, diese ganze Code-Wir-War und Sonstiges jetzt vereinfacht werden muss und du jetzt einen einheitlichen Code für brain Effect und was auch immer gemacht hast. Du bist echt, du bist eine Maschine, Alter. Wirklich. Danke also, du, hast auch du hast Marketing. Du hast Ich wusste halt auch nicht, dass es in, in mir steckt. Marketing.
0: Aber ich sehe ja gerade einfach diese Entwicklung. Also, wir haben ja drüber gesprochen, der 0 bis 10, wie reich wird man sein? Boah, Alter. Noch ein bisschen Osmose neben Iad Alter. <lacht> und dann, dann sind wir bald beide eine 7,5, ey. Ich sag dir, wie es ist.
1: So ein Schwachsinn, Alter. schon lange nicht mehr gehört. Die Dinge, die, 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 die niemals passieren werden. Für, niemals. Für drei Millionen, ey. Niemals. Wir haben uns gestern <lacht> wirklich alle Mühe gegeben, gestern Abend. Äh, gestern Abend, Umberto, Sven und ich alle Mühe geben, ähnlichen Scheiß von uns zu geben, aber wir haben es nicht geschafft. Das war wirklich noch eine Symptomatik. du, Ich habe wieder gefehlt
0: beim Teambilden, dann ist das so. Ey. Gut.
1: Krass. Ja. ja komm dann, lass uns den Leuten noch kurz sagen, bevor wir zum Schmock gehen, lass uns noch kurz sagen, dass der, trotz dessen, dass die uns die Produkte nicht liefern, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass der Podcast, -Man -Podcast Manager nicht nachgehakt hat oder so, dass es den Code Onus immer noch für alle Manscaped-Produkte gibt. Produkte, bla 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 Bubble. So, ja, gibt. immer noch 20% ja.
0: auf alle geilen Produkte. Ich glaube auch, dass die demnächst wieder, also da wird auch demnächst wieder ein neue Charge mit neuen Produkten kommen. Wenn man mal auf die USA-Seite guckt, dann ist da auch schon wieder was in der Pipeline. Also guckt euch das schon ja, mal an. Ja, genau. Wie gesagt, der Lawnmower 3.0 das ist ja, glaube ich, der der aktuell draußen ist. Der lohnt sich immer noch. Die Produkte für den Sack sind auch geil. Wie gesagt, ich nutze wirklich mehr <lacht> oder weniger tagtäglich dieses, also das Zeug, was halt meinen mein Sackpuder wirklich ersetzt hat. Also einfach das Babypuder, halt dieses die deodorant meins haben. Ich nutze sozusagen. es nicht. Kannst meins haben. Ist, ich habe noch eins. Zu ja haben. bitte, weil meins ja, ja. ist auch wirklich fast leer. Ich brauche eh bald Nachschub. Manscaped so, das werde ich in die Mail auch nochmal reinschreiben. Aber mm. ja, also ich, ich frag dich da nächste Woche nochmal. Absoluter Fan. <lacht> Und so ja, das T-Shirt ist ganz. Also das Problem ist halt immer Manscaped. Also mit, ich kann das ja halt nicht im Stream anziehen, weil das wäre dann dumm. Das wäre dann halt Werbung, ja, ja. die ja nicht bezahlt ist. Aber ich finde selbst das Shirt, was du in so einem Bundle mit dazu kommst, dieses schwarze mit hinten dem Slogan Your Balls Will Thank You, finde ja, ich auch ganz, ganz geil cool. ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Also privat rocke ich so. das halt auch.
1: Ja, 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 verständlich. Na ja, gut, okay. Und jetzt, ich, warum stelle ich heute so, ich finde das gut, wenn man offene Fragen stellt, dann muss man selber im Podcast nicht so viel reden. Dirk, was macht dann Olympiafieber? Ist es oder ist das Feuer ja, in dir entfachen? Wenig,
0: wenig, wenig, wenig bisher. Also war natürlich auch schwierig. Ich habe dann schon so, als ich auch dann auch das, das eine Spiel als Tole gespielt habe, Pause hat. Natürlich habe ich es mir angeguckt. Aber das ist schon wenig Esprit auch irgendwie, also ich weiß dann auch nicht, das soll jetzt das soll jetzt nicht wieder in Richtung Fronts gehen, wir machen jetzt nicht irgendwie dieses Fass auf, dass wir jetzt anfangen über die Qualität im Kommentar von Julius Brink oder seinem Kollegen zu reden oder keine Ahnung, oder über ne, die anderen Kollegen, die das da alle machen, das, das wäre Blödsinn, das machen wir jetzt nicht, aber... Ich glaube allgemein, das liegt vor allen Dingen an diesem ganzen Schwachsinn, der da passiert, sei es jetzt mit natürlich Freilos in der Gruppe von Ludwig Kosuch oder ich weiß jetzt auch gar nicht, was bei Perusitz schweinerlos ist. Sollte da nicht der eine nachreisen und jetzt haben die ja, irgendwie Wort nicht ich,
1: gespielt und so? so da habe ich Infos, kann ich, äh, kann ich, äh, kann ich also Ja, da das ich sag ich mal gleich.
0: Aber ja. dann auch die Geschichte mit, mit Dahlhauser Lucena und jetzt mit dem Nachreisen ja, von Triborn, was die jetzt immer wieder in der Story posten, äh, das ist. Weiß ich nicht, das führt glaube ich dazu, das ist einfach so ein Riesendämpfer, mit dem man da reingeht und dann war jetzt auch bisher das, was ich gesehen habe, ist von der von der Übertragung, wenn du auf diese leeren Tribünen guckst, so dann kommt der Hype bei mir einfach noch nicht so an. Vielleicht kommt das ja noch, ich freue mich auch nach wie vor wahnsinnig auf den sportlichen Wettkampf, vor allen Dingen, wenn es Richtung Halbfinale geht, gerade bei den Männern, so ob wir die Überraschung sehen oder nicht. Aber ich habe auch sonst noch nichts geguckt. So. Ich werde heute mal, mal ein bisschen nebenbei, mal so hier, keine Ahnung, dann ZDF oder so, den Stream on. Und noch mal ein bisschen andere Sportarten mal nebenbei so ein bisschen reingucken.
1: Ja, plus eins, so. Was ich, ich muss sagen, ich habe jetzt noch ein bisschen, ich habe mal einmal so ein bisschen durchgeguckt und sonstiges auch ein paar Streams und was auch immer. Was halt geil ist, und das fällt mir halt jetzt wieder auf, und das ist immer so bei Olympia, geil ist halt Hallenvolleyball. Männer. Komplett jo. geil. Ja, die ja, die ja, sich ja. auf die Fresse Das ist auch und unterschätzt. Das, ist Fazit, das muss man sich geben. Ja, die Konkurrenz ist,
0: muss man sich geben.
1: Es ist so geil und da geht's halt auch bei dem bei dem kleinen Modus, geht's halt auch sofort los, ne? Also es ist einfach wirklich, das sind nur geile Spiele. Es gibt keine scheiß Matchups. Also klar, ein, zwei Spiele gibt es natürlich aufgrund dieses Olympiagedankens, dass immer jeder irgendwie da teilnehmen muss oder jede Region aber es sind wirklich so viele geile also so viele geile Teams und so viele geile Konstellationen die du da also das ist wirklich das hat, macht richtig Bock ich habe mal durch ein zwei Spiele so durchgeskippt. Ähm, das hat wirklich also wirklich also da meine eine Empfehlung an alle Beachvolleyball Fans guckt euch wirklich mal Hallenvolleyball an auf dem Niveau das ist ja, echt krank also wirklich krank das muss man ja. Äh, wir haben uns ja gestern auch empfehlen. drüber unterhalten,
0: auch hier schon, also kein Vorwurf an irgendjemanden, der das der das nicht geguckt hat, aber selbst der auch Volleyball Nations League und so, das hat eigentlich auch schon Bock gemacht so. Natürlich, da haben wir auch Mann. beide nochmal gelobt ja. im Nachhinein. Das war wirklich geil produziert. Also, die haben da auch ja. wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen für das Branding. Total viel, und dass das ist alles so geil ohne Zuschauer und so mit diesen ganzen, auch fast so LED-Lights und mit den ganzen Animationen und so schön Dark-Mode und so. Das sah alles wahnsinnig geil aus. Aber das, da bin ich bei dir, ey. also viele gucken dann ja auch immer gerne Basketball, die USA hat ja gestern glaube ich auch schon, also das wird auch so ein Jahr, die werden wahrscheinlich nicht Olympiasieger und so ein Ding, aber Volleyball ja. gerade bei den Männern, bei den Frauen kannst du es dir natürlich auch sehr gut angucken, so würde ich plus eins gehen und sagen, das ist meine Empfehlung erstmal, da auf jeden Fall reinzuschauen.
1: Ja. Also das sind so die Dinge, was, oh, dann lass uns doch mal, komm, lass uns doch mal hier so eine Top 3, Kannst, lass uns mal weitermachen. Was sind noch die Sportarten, auf die du dich freust und die du jetzt konsumieren würdest, wenn du jetzt mal reinschaust?
0: Also was ich immer noch sehr geil finde, ist halt Leichtathletik so nebenbei. Also ja, auch immer gar nicht so genau. ein Ding zu wissen. Ich meine, früher die mhm. Zeiten, das war halt auch immer geil, es war halt es war halt Must-Watch-TV, sich einfach diese, ja, 9, irgendwas Sekunden von Usain Bolt dann auf jeden Fall reinzuziehen. Also Stimmt. da auch so ein bisschen mit den Vorläufen, so 100-Meter-Sprint, das hatte auch immer ein bisschen was für sich. Aber selbst auch so Kleinigkeiten... Tischtennis oder auch Badminton, sag ich dir, ist geil. So, werde ich auf jeden Fall ja. gucken, 100%. Basketball bin ich nicht so gehypt, ehrlich gesagt, da werde ich natürlich auch in Richtung ja. so Finalrunden, werde ich da auf jeden Fall reinschauen. Ich muss jetzt aus eigenem Interesse, glaube ich, mal ein bisschen Hockey gucken, so, weil das wird ja auch nicht verschwinden mhm. von unserem Kanal mhm. und jetzt nee. muss ich mal ein bisschen durchgucken, überlasse ich dir erstmal.
1: Ja, gut, ich habe halt, das ist ja unser, unser Ding noch. Ich finde halt auch das olympische Handballturnier dann so ab Viertelfinale. Also jetzt die große Gruppe und dann irgendwie zwischen, okay, alles schön und gut. Also dann, aber dann ab Viertelfinale ist dann schon geil. Also das, da geht es dann auch richtig ab, finde ich auch richtig gut. Also das sind so die Sportarten, die ich dann so hype und dann bin ich auch bei Leichtathletik dabei. Schwimmen fand ich früher ganz geil, bin ich jetzt raus. Jo, stimmt.
0: Schwimmen, ja. Und, äh, ich habe halt jeglichen Bezug zu den Charakteren verloren. Also früher war ich da noch so ein bisschen drin, dass man da so ein kleines bisschen. Ja, genau, das hat. ist das Problem. Ja. Das, da bin ich jetzt ja. raus.
1: Ja, deswegen, ich habe keine... Nee, mir fällt auch nichts mehr ein, worauf ich mich jetzt so gerade richtig freuen würde. Nee, diese ganzen anderen großen Sportarten, die man da sonst vielleicht mal konsumiert, irgendwie so Tennis oder so, die haben, die haben keinen Charme bei Olympia, weil halt einfach die Besten dann, weil es halt nicht deren Hauptaugenmerk drauf ist. Das merkst du auch. Hm, was haben wir denn noch? Na, keine Ahnung. Also ansonsten bin ich aber, ich habe ja früher alles konsumiert, aber ich bin jetzt, ja. glaube ich, weg von diesem... Was mir halt aufgefallen ist, dann müssen wir schon, mir ist schon aufgefallen, also vielleicht, wir, wir konsumieren zu viel von unserem Scheiß oder wir haben uns zu viel von der normalen Berichterstattung wegbewegt. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Also ich kann das gucken, aber ich kann mir die Kommentare, egal welche Sportart, ich kann es mir nicht anhören. Weißt du, was ich meine? Es ist mir zu langweilig. Mhm. Ich werde nicht, ich fühle mich nicht entertained, ich fühle mich nicht beschäftigt damit. Ich, es ist wirklich, ich, ich finde es einfach nur schlecht. Also ist jetzt nicht böse gemeint. Und auch kein Bashing an die. Also gerade beachvolleyball kommentatoren Also überhaupt kein. Das ist keine Kritik. Es ist ja auch einfach so ein. Das ist ja im Endeffekt so eine Identität, die vorgegeben wird, wie man kommentiert und so weiter und so fort. Und für mich ist das so ultra langweilig, weil nichts passiert. Das finde ich richtig heftig, Mann. Ja du, was ich meine? Aber es
0: ist, man muss ja auch zugeben, es ist halt natürlich. Sehr individuell, einfach die Geschichte so. Ich meine, du sagst ja auch immer zu Recht oder gibst dann auch immer so als Feedback oder Kritik dann auch weiter so an, an mich, schrägstrich vor allen Dingen natürlich meine Schäfchen so. Ne? Natürlich würde ich keiner von denen, die jetzt bei uns kommentieren, wird dich also abseits von Tommy oder so, die erzählt halt keiner was Neues. Das ist halt so. Wenn du deinem eigenen Stimmt, Sport, ja. wenn du dann halt so ein Experte bist und da einfach dann ja keine Bewusstseinserweiterung im Kommentar erfährst, weil dir einer irgendwie eine wahnsinnig tolle Background-Geschichte oder irgendwie was Sporttechnisches oder so dann erzählt, dann brauchst du halt was anderes so. Da musst du dich entertained fühlen. Aber das Interessante ist ja, dass es dann, also wenn es so wäre, wäre es erklärlich, aber dir geht es ja auch bei anderen Sportarten so. Es gibt halt so, ja bei allen Sportarten so. Ja, ja, das ist dann halt das. Also bin ich aber auch der Meinung. Also bin ich aber auch der Meinung, dass es da halt hin muss. Aber es ist halt, was passiert bei Olympia, halt genau das, was wir ja immer eigentlich verteufeln. So die ganzen Sportarten aus der Nische kriegen auf einmal diese Plattform. Das ist mega geil. Bloß dann halt immer wieder dieses Bedürfnis, so jetzt müssen wir den Leuten halt von neu auf wieder diesen Sport erklären und so. Und wir dürfen ja auf jeden Fall keinen verprellen, aber wir müssen trotzdem irgendwie super, super on topic bleiben. Und das ist halt einfach nicht unsere Philosophie. Da will ich, wie gesagt, einfach jetzt nicht so krass Kritik üben. Noch ist es so. Mal gucken, wie lange es so bleibt, auch mit dieser klassischen Sportübertragung bei sowas wie einem Olympischen Turnier. Mal gucken, ob sich das irgendwann noch ändert. Ja,
1: also sonst hat man mich da echt als, als wirklich Konsument nahezu verloren, würde ich mal sagen. Also klar, ich gucke mir dann Bilder an und so sonst die so. Lass uns mal den Turm mitlaufen oder so. Aber konsumieren tue ich das dann nicht. Das ist dann irgendwie so, das ist mir zu wenig. das Ist mir einfach zu, zu langweilig. Oder wir sind einfach zu abgefahren so oder mhm. Freaks oder was auch immer. Ey. Eigentlich passen wir ganz gut nach Berlin wahrscheinlich ne. Aber <lacht> ja. ja ja. Und sportlich hast du? hast du? Hast du schon was gesehen? Also ich habe mir ich hab mir alles, äh, ich hab mir alle deutschen Spiele, jetzt außer jetzt gerade äh, Maggie und Laura gegen, gegen Japan, habe ich mir sonst ich mir alles reingezogen. Das hat ganz gut gepasst am Wochenende. Und ähm, ja, Witze, hast du auch gesehen oder soll ich einfach mal? Also ich weiß nicht, ob wir darüber reden können. Oder ich habe bei Tolle Wickler nicht alles gesehen, muss ich zugeben. Okay. Da habe ich den dritten Satz ja.
0: komplett gesehen. Beim zweiten ähm, so die Hälfte ungefähr. Borgazuda habe ich mir im Nachhinein beide Spiele, beide Spiele so ein bisschen durchgeskippt und bei mir den Großteil reingezogen. Ja. Also aber fangen ja. wir gerne mal an und dann senfen wir ein bisschen dazu.
1: Naja, dann fangen wir doch bei den Frauen an, die haben jetzt auch schon zwei Spiele durch, ne? Boah, also Borgasude, heftig, Mann. Also, das war struggle auf, auf anderem Niveau. So, das, Da merkst du halt, das, das ist halt so ein Olympia-Ding, klar, das hat jeder und das sagt auch jeder oder was auch immer, aber dieses Spiel ähm, gegen die Schweiz zu Beginn, es war ein katastrophal schlechtes Spiel. Wirklich. Also es war wirklich gegen Joanna und Anouk. Es war ein katastrophales Spiel. Wie, wie ist es aussehen? 21-8, dann 23:21, 21 ja. weil 5, 6, 7, 8 Minuten äh, gerade Carla gute Reads hatte in der Defense und dann auch dann wirklich auch die, die Conversion irgendwie hatte. Aber sonst war das wirklich einfach nur eine komplette Vollrasur. Also das Geile an der ganzen Sache, das einzig Positive an dem ersten Spiel ist, dass man einen Satz geholt hat und der am Ende nämlich in diesen Gruppenvergleichen oder Sonstiges ganz wichtig ist, weil da nämlich vorher das, das, das satz ratio vor dem punkte ratio kommt. Und so, das ist ganz gut, dass du eine Niederlage mit 2-1 hast, wenn du aus der Gruppe kommst als Dritter. Aber sonst ist es halt, also sonst war es wirklich punktetechnisch, war es schon, also es war genau so, wie halt der Punktestand es ausgesagt hat. Und das war schon echt krass. Also ich habe ja damit gerechnet, dass es, dass alles so ein bisschen verlegen ist und so weiter und so fort. Die einzige, die nicht verlegen war, war Johanna Heidrich. Die hat sofort mit Brüllen und keine Ahnung was gemacht. Aber der Rest war wirklich sehr, sehr verlegen und sehr, sehr zurückhaltend und irgendwie ängstlich und weiß nicht was und das fand ich gerade in den ersten beiden Kontakten dann, auch wenn die Schweizerinnen gut aufschlagen, fand ich das ganz, ganz schwierig anzugucken. Das tat mir echt ein bisschen weh sogar, wie die da, also es war ja wirklich eine, also die zwei Sätze waren schon echt heftig. Das war ein Klassenunterschied. Aber ordn es mal ein bisschen war, ein.
0: Also würdest du sagen, weil das Wichtige, was man sich jetzt hier beantworten muss, ist, Reden wir jetzt wirklich davon, oh, wir müssen uns Sorgen machen und gerade Julia Sude wirkt nicht fit und so? Oder reden wir jetzt schon auch von der Leistung in zwei Sätzen, weil das war ja auch up and down, man muss ja auch drüber sprechen, dass die Schweizerinnen dann vielleicht auch ein bisschen nachgelassen haben natürlich von diesem enormen Pressure im Block und im Service vor allen Dingen natürlich. Aber bei diesen beiden Sätzen, reden wir da von der Leistung, wo du sagst, boah, wenn Joanna und Anouk so spielen, dann gibt es auch ein Szenario, wie sie in Richtung Medaille trennten?
1: Oder ordnest du es ein bisschen schwächer ein, weil dann haben wir ein richtiges Problem? Gute Frage, Dirk. Sehr gute Frage. Bist du vom Fach? Ich. Der Aufschlag, der Aufschlagdruck war schon sehr, sehr gut, muss man sagen, aber... Das war trotzdem in den, in, im, Skillset und in dem, also gerade auch in der Defense dann einfach von Anut noch nicht so, dass du das irgendwie mit den Top Teams vergleichen konntest, meiner Meinung nach. Aber das ist auch ganz schwer, das müsst ihr dann im Head-to-Head -head sehen. Das ist ja so unterschiedlich. Siehst ja, normalerweise kannst du ja einen Satz nicht zu acht oder einen dritten zu sechs gewinnen oder so, aber eigentlich, muss aber trotzdem kommst du in den dritten, so. Das passiert ja auch super selten. Das heißt, du siehst ja, dass es nicht, nicht konstant war. Fakt ist, die beiden können schon ordentlich Druck vor allem über einen Aufschlag erzeugen. Also ist ja uns ein klares Zeichen, wenn man Juli und Carla da richtig unter Druck setzt und Carla, glaube ich, ein oberes Zuspiel machen kann in drei Sätzen ja, krass, oder sich für ja. eins traut. Da dann ähm, ist es ja auch eine ganz klare Sache, dass du immer aus der Komfortzone bist und nicht äh, gescheit zum Ball stehst und weiß nicht was. Und dann wird es halt schwierig so. Also ja, die haben gute Druckphasen gehabt, aber Kana und Juli haben auch wirklich nicht gut gespielt, muss man einfach ganz deutlich sagen. Sagen sie auch selber auf ihren Kanälen. Ich will da jetzt keinen, also es ist immer, also ich finde es jetzt mittlerweile halt, jetzt hier zu sitzen in Berlin und dann so nach Peking zu gucken und zu sagen, ich habe scheiße gespielt, ist echt, das ist vermessen, das so zu machen, aber es war halt wirklich keine gute Performance. Und es geht ja vor allem... Da geht es vor allem um die, um die Freiheit im Kopf und äh, um die Auseinandersetzung mit der Situation. Und das war einfach nicht gegeben. Es war ein schlechter Start und dann ging es halt, ging's halt in die Hose so. Und das ist, ja, ist ja. schade. Jetzt gegen, 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 gegen Paven oder gegen, überhaupt gegen Kanada. Jetzt muss, muss auch ein bisschen mehr mit Nationen sprechen eigentlich. Das ist ja Olympia. So, also gegen die Kanadierinnen. Ja, ja, das also da ist es auch.
0: erlaubt, aber ansonsten haben wir gesagt, wir wollen es verbieten, dass wir dann nicht mehr sagen. Kan also bei Kanada ist ja immerhin klar, wie man dann vor allen Dingen auch eigentlich meint. Also ja. so zumindest bei so einem Großen. Aber ich würde gerne so ein bisschen davon davon wegkommen, von diesem, was in jeder Story ist. So, man, ich, Wir haben gerade gegen Brasilien gewonnen. Ganz, ja, gegen welches von den 28 Teams, die So, Also dieses World Tour Ding halt. Da will ich von weg, aber Olympia ist ja, okay. zu recht. Da kann man ruhig in Nationen so ein bisschen denken. Also Kanada 1, ja, gegen Kanada 1, gegen die Weltmeisterin, gab es halt, ja einfach nominell einen, einen aufs Maul. So, da konnte man nicht mit rechnen. Das ist, Die sind halt einfach auch besser. Was, was soll man ja. sagen?
1: Ja, und die sind vor allem, die präsentieren sich ja dann auch gut in der ruhigen Spielstruktur, wenn sie dann einmal sind oder so. Es halt einfach Block-Defense auch, äh, sind es halt einfach stark. So, Ende aus. Das, sind nicht, das waren nicht diese... Waren nicht diese Bedingungen, wie sie, wie sie jetzt in Cancun waren, da mit dem Wind und alles, wo dann, ich glaube, Carla hat damals ja die Standbomben dann darüber gefündelt auf Sarah Paven und so und die hatte richtig Probleme in der Annahme. Ähm, ja, das waren halt nicht die Bedingungen dafür und dann setzt man sich dann halt oder verliert man halt deutlich gegen die beiden. Ja, wobei das, also die Niederlage finde ich jetzt nicht so schlimm so. Äh, Nö, die kann ja nicht, nicht so ein und jetzt ist halt, aber jetzt ist halt die gegen Holland so, ne? Und das ist halt auch eine Situation, die du eigentlich nicht unbedingt rein wolltest, ne? Also jetzt ist halt gegen so Holländerinnen nichts zu verlieren haben am Ende. Spannend. Also, also, ich, ich, sehe wirklich einen Case, dass die da, wenn sie da, wenn die da anfangen zu joken, dass sie so rausscheiden, Mann. Das wäre eine Katastrophe. Na
0: klar. Also, ich meine, wir hatten ja das direkte Duell hatten wir beim Nations Class schon. Das muss man natürlich in Klammern setzen, weil da waren Borgasude Sude in einer, in einer ganz anderen Phase so. Ich meine, Stars Roan haben dann da ja. einfach auch jeden geschlagen und haben sich brutal präsentiert. Die haben auf der World Tour trotzdem auch immer wieder bewiesen, dass sie dann doch natürlich mal Wackler haben, weil sie einfach ein wahnsinnig junges, unerfahrenes Team sind. Beim Conti Cup haben wir gesehen, was sie können. Und die sind ein Team, was, ja, also Borges gehen als Favoriten rein in das Duell, safe, aber es ist halt auch kein 70-30-Ding. Ich würde das ein bisschen bisschen closer takzieren und es wird natürlich ja, auch spannend, werde ich mir heute Abend auf jeden Fall auch geben, erstmal wie sie jetzt gegen die Schweizerin agieren, weil wenn wenn sie da ein gutes Spiel machen und zumindest mal nur knapp verlieren oder so, dann ist es ja. momentumtechnisch schon fast eher so ein 50-50-Call, da muss man da mal ehrlich sagen, und es ist ja auch so ein Ding, wir blicken jetzt auf die bisherigen Ergebnisse und auf die Deutlichkeit, ja, so mit bester Dritter wird halt eh auf jeden Fall auch schon schwierig, so, ne? Wenn sie wenn sie das dann gewinnen, dann, dann musst du vielleicht in die Lucky-Loser-Geschichte, wer weiß, was du da für ein Draw bekommst, ja. also ja, ja es, es kann in die Richtung trenden, so pessimistisch, wie wir getippt haben, dann wäre ich ja schon mal auf einem ganz guten Kurs mit dem einen, wo ich meinte, wir kriegen sogar Lucky-Loser-Niederlage dazu, aber ich drücke natürlich alle Daumen, also... Hoffen wir mal, dass es irgendwie auf die Kette bekommen. Wir wissen ja eigentlich auch, ich meine, Carla, die kann sich anzünden ohne Ende. Und dann brauchen wir einfach mal so einen, so einen richtig guten Start, glaube ich, in die Partie von Julda Sude, die dann schnell Selbstbewusstsein tankt und dann einfach ihr Ding da sauber runterspielen kann. Das ist, glaube ich, eher die Geschichte, dass wir da erstmal drin bleiben mit dem Team.
1: Gute Zusammenfassung. Also da ist wirklich jetzt Daumen drücken, ne, irgendwie. Vielleicht löst sich da aber auch irgendeine Blockade, irgendwas löst sich dann im Kopf und dann geht's los. Ich sehe übrigens gerade, dass Darm schon 1411 führen, jetzt wo ich gerade hier meine Seite aktualisiere. Oh. Die spielen nämlich mhm. jetzt gerade. Naja. Ich weiß auch nicht. Also das wäre auch, dann ist es so ein Dreiervergleich, könnte sogar auf so einen Dreiervergleich hinauslaufen dann Muss in der ich Gruppe.
0: Draufgehen. Ich hab, dann habe ich da falsch auf den Dings auf dem Plan
1: geguckt, dann gehe ich da natürlich jetzt nochmal. <lacht> Seht, rein, wir in nehmen hier gerade einen Podcast auf. Ist egal. Lachen. Oh mein Gott, ey, krass. Ja. Und ey, eine Sache, also und das und der Inbegriff von das hat glaube ich auch Tanja Hüberli hat's glaube ich auch in auf Instagram gesagt oder so oder irgendwie auf in der Story oder was auch immer der inbegriff von Nervosität in dem Auftaktspiel war Hüberli Betschart gegen Ludwig Korsuch Bruder, Alter. Mm. das Spiel hat ja. eine Stunde neun gedauert mit einem schlechten Schiedsrichter, mit 8000 Challenges und so weiter und so fort, überhaupt kein Spiel, also wirklich ganz, ganz schlechtes ja. Spiel, dafür standen viel zu viele gute Beachvolleyballer auf dem Feld, das war wirklich eine Katastrophe. Das ist halt und wirklich ist geil,
0: es haben halt auch welche im Chat geschrieben und das war wirklich nicht so unberechtigt, dass wir bei uns am Wochenende teilweise zumindest besseres Niveau gesehen haben als bei Olympia, weil es halt wirklich ja. shaky war bei vielen, das muss man ja. einfach mal sagen.
1: Ja, das ist also da das ist jetzt vermessen eigentlich, aber ja, ich verstehe die, ich verstehe den Chat, wenn der solche, wenn die solche Nachrichten schreiben wird. Ja, verstehe ich. Also es war wirklich über die Bashing gegen Ludwig. Ich sag's dir: In 100 Spielen, wie die, die die gegeneinander spielen, wirst du, ist das war das die schlechteste Partie von denen gegeneinander. Wirklich, es ist einfach so. Und das ist kein, da soll jetzt kein kein Bashing oder was auch immer sein. Es hat einfach gezeigt, was dieses Turnier im Kopf mit einem macht. Und ich kann das ja selber mhm. noch nicht, ich kann das ja nicht beurteilen, ich werde es auch nicht beurteilen können. Aber ich es ist einfach so heftig, was das ausmacht. Und das ist halt, ich meine, ich habe ja mit Kira gesprochen, so 2016 auch. Die hatte halt das Glück, dass sie, glaube ich, das erste Gruppenspiel, war das da Ägypten oder so, gegen die, die gespielt haben oder so. Sie konnte ja nervös sein, wie sie wollte. Sie konnte ja nicht verlieren. Und deswegen, ähm, da so kam sie ja in das Turnier dann leichter rein und so weiter und so fort. Ich glaube, das zweite Spiel war dann auch gegen die Italienerinnen, die eine Auswechselspielerin dabei hatten. Also, weil ja, ne, eine nicht teilnehmen konnte und so weiter und so fort. Müssen wir nicht wieder aufmachen, das Fass. Und dadurch war dieses Turnier so, war so ein Soft-Start für sie. Aber sie hat dasselbe gesagt, ne. Auch wenn doch alle, alle nach außen dachten, die hat das alles unter Kontrolle. Nein, man, für die ist das halt im Kopf, war das auch eine, auch eine, eine Riesenbaustelle. So. Und deswegen, ich bin, bin gespannt, wann das Niveau anzieht. So, ich, bei den Männern habe ich jetzt schon ein, zwei okay Spiele gesehen. Bei den Frauen waren bisher eigentlich, eigentlich nur in Anführungsstrichen die. Ich fand die Australierinnen sehr, sehr sicher. So und das, die waren beeindruckend. Aber das war's dann auch. Also ich, hm. ich guck mal, wann da wann jetzt, jetzt Fahrt aufgenommen wird. So würde ich das mal, ich mal formulieren. Ja.
0: Oh, Reiser versprüht gerade wieder ein bisschen Magie in der Hintergrund. Och, ich bin abgelenkt, ey, sorry. Ey, ich kann mich nicht konzentrieren.
1: Scheiß, ich Wirklich, lass uns doch den Scheiß-Podcast <lacht> jetzt hier mal aufnehmen, Mann. Ey. Boah, nervst du <lacht> oh, Mann, mich, Alter. Ey. <lacht> ja,
0: aber die haben zumindest auch wieder ein vernünftiges Outfit an. Ich muss einmal, ich will einmal thematisieren, bevor wir zu Tollevickler kommen. Ich meine, da muss man ja mal drüber sprechen, das war einfach auch jetzt ein, ein gutes Team auf der Gegenseite. Ein Team, da haben sie gegen der EM schon das war ja kein gegen -Spiel. verloren. Weil Paolo ja. und Nicolai da damals mit seinem Aufschlag so enorm rasiert hat und das hat er einfach immer am im Tank. So ein Daniele Lupo. Das ist oft so ein Spieler, den haben viele auch immer so ein bisschen als overrated betitelt, weil gefühlt ist es kein Hexenberg, was er macht. Also halt eigentlich so ein relativ limitierter Sideout-Spieler. Und dann hat man immer gesagt, ja gut, der hat halt doch einfach diesen Wahnsinnsblocker daneben sich. Und da schätzt mir aber nicht mal den Mann, weil der ist auch so einer, der mit viel Attitüde bei so einem großen Turnier, obwohl die Ergebnisse vielleicht vorher nicht da waren, da auf einmal wieder mit seinem Partner, mit seinem Riesenblocker so. da voranprescht. Deswegen, die sind ein gutes Team. Da muss man jetzt nicht super enttäuscht sein, dass da Clemens und Julius, also, bei Clemens war schon ein bisschen, das war halt auch dann nicht im dritten Satz El Galactico. Da waren dann schon so ein paar Wackler mit dabei. Ja, und Der hat auch halt seine so die Kappe geworfen Moments. am Ende, ne? Ja, der war natürlich war der gefrustet, weil er Chancen ja. geben lassen hat, da. gerade ja, im dritten Satz. Das war ja. einfach das Ding. Bevor wir aufs Sportliche gehen, will ich da nochmal kurz drüber reden. Wer hat dieses Unding von einem Trikot designt? Also tut mir leid. Ja. So, Haben die
1: den mittlerweile? oder ich weiß, also das ist, oder ist, es nicht, ist es nicht, einfach nicht. Weil selber das Ding ist
0: ja, muss, also... Adidas hat ja die Athleten eingekleidet. Adidas macht aber nicht die Trikots jetzt beim Beachvolleyball. Weil diese Nein, Dinner, nein, nein, nein. Also, du hast
1: ja, pass auf, als Beachvolleyballer hast du ja eigenen, Also du kannst einen eigenen... Deine Wettkampfkleidung ja, ja. kannst du mit deinem eigenen Sponsor bei, haben. Bei brink also, ja Beispiel, damals,
0: die hatten ja auch dieses komische... da was war Ja, war die dieser. Camp David. Ja, von dieser Camp David. Das war auch wahnsinnig hässlich. Camp David, auch eine schlimme Marke. Aber ja, ja, das ja. verstehe ich schon, das Prinzip. Ah,
1: die haben gut gezahlt. Das ja, das, ja das glaube ich, einfach. das glaube ich. Ja, ja. So, ähm... Und so wie die, die Schweizer haben, ich glaube ich, Kraft oder sowas. Ähm, Laura und Maggie haben ja sowieso Adidas. Ich finde übrigens, die, die, das Outfit von, von den Mädels, finde ich gut. Also, das das sieht wir. cool aus. Ja, auf ja, jeden find Fall. Finde ich mega geil. Also muss ich ehrlich sagen, mega geil ist schon wieder... Ihr versteht, was ich meine. Also es ist ein cooles Outfit. So.
0: Es sieht geil aus, ja.
1: Okay, kann man so sagen? <lacht> Kriegt doch keinen drüber? Nein, ist gut. Okay. Es ist, hey, okay. es ist einfach gutes Design. Ja, ich dachte, ich kriege da sofort von dir... Ja, dann ist gut. Ähm, und dann gibt es ja bei... Also, Hast du, noch das, hast du noch das Outfit von von Rogers Dahlhauser im Kopf, wie die früher, also gib mal bitte ein, jetzt mal live Google bitte, gib mal ein, ja, Roger Dahlhauser Olympia days, yeah. und dann mal, geh, geh mal auf Bilder. Die hatten, die haben halt dieses USA-Ding wirklich auf die Spitze getrieben, <lacht> weil die haben gefühlt, <lacht> das sieht das geil aus oder sieht das geil aus? So, und die Einzigen, die mich jetzt bis, also das, was ich jetzt gesehen habe, sind halt, was sagst du zu den Trikots von den Norwegern? Ich finde die ganz geil, weil die einfach die Flagge auf die Trikots geballert haben und die norwegische Flagge alter da drauf ist für die auch mega geil. Aber bei Tolle Wickler gebe ich dir recht, ich weiß nicht, ob die jetzt gar keinen Ausrüster haben und dann quasi so ein Selbstbranding gemacht haben, aber Jungs, das hättet ihr da in andere Hand geben können dann. Also das sieht <lacht> das wirklich so aus, als ob du bei ja.
0: Spreadshirt.de mit so Zeitdruck irgendwie zwei, drei Stunden Fuck, man, wir haben noch eine Abgabe für unser Trikot. Ja, ja, Clemens, genau. wolltest du nicht drum kümmern? Äh, nee, Julius, wolltest du das nicht machen? Oh ja, also Scheiße, wir beauftragen ja. kurz einen Kumpel von uns. Und das ist also an Hässlichkeit nichts zu überbieten. So ein Farbverlauf von weiß zu schwarz mit viel Grau in der Mitte und dann ultimativ hässlich. Also eine schlimme Schrift, dann einfach alles auch viel zu groß und dann so eine ja. richtig lieblose Deutschlandflagge vorne drauf. Das ist wirklich mal eine ganz ehrliche 0,5 von 10.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist genau selben Gedanken, hatte ich auch. Schön, dass ich da nicht mit alleine bin und du es angesprochen hast, ey. Ja, ist richtig. Und jetzt sollen wir jetzt einmal noch kurz zum sportlichen. Ich fand das Spiel gar nicht so schlecht, ja. Mann. Das war eine erste Olympia, das war das erste, das war das erste Auftreten. Ich fand es nicht schlecht. Die Italiener haben auch nicht schlecht gespielt. Es war wirklich, es gab viele, viele schlechtere Spiele. Also, wenn ich, ja. ich habe mir auch zum Beispiel so Semenov Leschukov gegen Herrera Gavira angeguckt, das war kein geiles Spiel und so weiter und so fort. Also Julius und, und Clement sind im Turnier da, jetzt schon sage ich, so, da sind noch Potenziale, Chancen besser nutzen und so weiter und so fort, ähm, im Aufstand noch ein bisschen effektiver sein, alles okay aber ich finde erstmal, das war ein solider Start auch wenn natürlich, und das ist ja genau das gleiche wie bei wie bei Larry, äh, wie bei Maggie und Laura, Larry ist auch gut, cool. <lacht> wie bei Larry und Laura Le Larry und Larry und Maura, wenn die Das finde ich gut <lacht> Der Restalkohol kickt aber doch gewaltig. Der so. <lacht> schickt aber wirklich mal ganz was <lacht> <anders> gerade. <lacht> <anders. lacht> Scheiße, ey. Oh, ein Sprachkurs vorher war bis heute vor der Episode. Ey, Gott, oh um Gott, oh um Gott, oh um Gott. Egal. Es geht darum, 15-13 16-14, diese schlechten oder diese Auftaktspiele zu verlieren, ist halt einfach super ärgerlich. Wir haben ja letzte Woche über den Draw und über diese ganze Thematik Setzung nach der Gruppe und sowas alles gesprochen und das ist halt so ärgerlich, weil du kannst ja auch gerade, wenn es jetzt, jetzt von Larry und Maura, wenn du, von, wenn du von denen ausgehst, so ein Auftaktsieg in so einem schlechten Spiel, du spielst schlecht, aber gewinnst, tut so gut, Mann. Aber du spielst schlecht und verlierst, ist halt so ich hätte aber trotzdem die Chance gehabt, ist richtig frustrierend, verstehst du? Und deswegen ist es dieses zwei Punkte anders und denkst du, okay, alles klar, Mund abwischen, war geil, boom, fertig. Oder in Lauras Fall jetzt auch einfach gewesen, wahrscheinlich Gruppensieg oder jetzt safe, jetzt wäre er jetzt wäre confirmed, der Gruppensieg, weil halt die Gruppe nicht voll ist oder so. ist halt ein so wichtiger Moment, einfach diese mhm. zwei Punkte anders zu machen, ist so krass. Das Gleiche, wenn du jetzt auf Schweizer Seite guckst, äh, Tanja und Nina sagen, ja gut, haben, unser, haben ein shaky Spiel gemacht, haben trotzdem irgendwie gewonnen. Und sind müssen jetzt durch. noch gegen Japan gewinnen und sind durch. So, das genau. ist natürlich geil. Deswegen, ja, ey, schade, schade für Julius und Clemens, muss man ganz klar sagen.
0: Oh, warte, jetzt muss ich nochmal kurz, ich bin kurz abgelenkt. Die Holländerin choken tatsächlich 20 20:15 weg Wecken, der steht 2020. Krass. Wow. Okay, über eine Sache müssen wir auch noch reden, weil ich sehe gerade Zoom auf, auf Anouk Verge de Pré, das machen Kameraleute, glaube ich, eh ganz gerne und wir müssen mal kurz überreden, was ist eigentlich bei unseren Kollegen hier bei Dick da los? Also, ich bin ja selber jetzt nicht so der Patriot vom Herrn, so Thema Nationalstolz und so, aber ich finde es ein bisschen grenzwertig, dass die Kollegen so, also Anouk Verge de Pré und Jordan Heydrich gewinnen gegen Borger Sude, das erste Spiel und was machen die? Bombardieren ihre Story mit Oh, Anouk, this girl is on fire und oh, Glückwunsch an Anouk Pré und Joanna Heidrich. So, ich weiß, die hat mit euch eine Podcast-Episode aufgenommen. Schön für euch, aber ich finde das ein bisschen grenzwertig, da so diesen zu machen
1: und einfach da so voll drauf zu gehen, den Gegnern von unserem deutschen Team zu gratulieren. Ja, habe ich auch mitgekriegt. Habe ich nicht ganz gecheckt, weil ich die Verbindung nicht gecheckt habe, aber ja, <lacht> ich weiß ja nicht, was Borges denen getan haben oder so, aber so gewisser Patriotismus... Bei Olympia kann man doch, also selbst, da könnte selbst die Deutschen so bei Olympia so ein klein bisschen Patriotismus oder bei so einer Fußball-WM oder so sind wir da auch so ein bisschen Patriot Also ein bisschen, ich weiß ja, Deutschland tut sich schwer, geschichtlich bedingt irgendwie Patriot zu sein oder sowas, aber so ein bisschen wäre doch schon okay. Also hier, ich finde es übrigens immer noch überragend, dass du da sagst, das ist so geil. Diktar ist ein Pokémon oder nicht?
0: Jetzt habe ich wieder die Connection zu Mickey erst hast ja gestern geguckt, ich muss noch im Nachhinein Wort ein bisschen reingrinden. Gestern war ja schon wieder Twitch-Geschichte. Hier diese, diese Fake-Show die? von Beat the Beast. Ja. Teammates mit Kai Flaume und Monte. Wie geil ist das denn? Kai Pflaume und Monte in einem Team. Mega geil, ich hab's nicht Gegen und gegen Trimax-Micky, weil, weil Trimax ja immer noch das Schlüsselbein ein bisschen zertrümmert hat. Das ist, äh, ja, war, war ganz witzig. Also echt, die haben schon doll Nasenblut. Also wir müssen uns nicht so schlecht fühlen. So, in Teammates steckt viel, viel mehr Geld. Also da können wir mal, mal 20 Faktor reinmachen, glaube ich, was die Produktion nee, angeht. Und die mehr. haben deutlich mehr Nasenbluten als wir. Also bei so einem Live-Event, das ist wirklich krass. Also was bei denen auch technisch alles in die Wicken geht und dann passt hier was nicht und dann ist da wieder und dann, ähm, Regie kann mal bitte einer Jürgen. Also das ist, äh, ja. Das, was das angeht, ist das ist das gut für Selbstvertrauen, wenn man sich das anguckt. Aber was war höchst unterhaltsam, das, was ich bisher gesehen habe.
1: Schöner Themensprung auch, Dick, wirklich. Wir
0: <lacht> ich bin völlig abgelenkt, weil jetzt die Holländerin immer wirklich einen 0-7-Run gefressen und haben den Satz verloren.
1: Oh mein, mein, mein Mann, Gott, Mann, ey. ey. Jugendvolleyball
0: ja. in den Chat, ey. Ist so. Mhm.
1: Ja. Willst du deine Tipps eigentlich nochmal revidieren jetzt für Olympia oder ziehen wir das jetzt durch? Also, Hä, hey, wieso? Also ich
0: bin auch super auf Kurs. Tolle, wir ja, kriegen das noch hin.
1: Du bist echt auf Kurs, das stimmt. Und ja, Bogazude so. fliegen
0: dann, Fliege, Fliege, nein, Quatsch, ich bin ja, ich bin, deswegen, die Kritik kommt sogar von mir und ich bin ja, was das angeht, echt so der Antipatriot. Ich war, wie ja, gesagt, damals, damals nicht Paul Becker, sondern Boris Becker gegen Pete Sampras, Wimbledon-Finale, ich war für Pete Sampras, ich war jetzt noch nie so, was das angeht. Aber ich finde bei Olympia, ganz ehrlich, und gerade dann beim Beachvolleyball, da, also... Da bin ich dann schon auch Patriot, so ein kleines bisschen. Also da fange ich jetzt nicht an groß. Also, uh, ja, okay, wenn Lucena Dahlhauser und so, dann geht's wieder ja, los. Ja, bin ich naja. gespannt.
1: Ja, wie geil ist eigentlich, wie, also jetzt mal ohne Spaß, wie geil ist denn bitte die ganze Thematik jetzt um dieses äh, Team USA Beachvolleyball-Ding? Also so geil ist es natürlich nicht. So, Taylor Crap auch raus, haben wir alle mitgekriegt. Aber wie geil ist denn, dass dann Nick Lucena mit diesem Taylor-Crab-Bart spielt und solche Sachen. Und dann, <lacht> und und Jake so mit mit dem also Ja, das Buck, so ist der, auf jeden Fall. Ja, und mega geil. Und Tryborn das halt auch so durchziehen Und die Story halt, dass da so ein Buddy von ihm halt auch so Hawaiianer dann da irgendwie mit, mit Jake Dann auch gestern noch, dann einfach das erste Spiel gewinnt gegen Karabula Rossi. Ist auch so krass. Also ich finde einfach die Storyline da ist eine richtig geile. Am Ende sind die halt leider nicht gut genug, um so eine richtig kranke Storyline draus zu machen. Aber das ist schon... Vermutlich ist nicht, auch, nee. Auf der einen Seite halt total, also auf der einen Seite total traurig für Gib Crap einfach, aber auf der anderen Seite halt mega geil, wie die es machen. Also wenn du das mal... Also ich vielleicht flach das jetzt ein bisschen ab, was zu mir angefangen hat, also die letzten Tage so die Stories von also von Rich der der, der Trainer von von, von äh Jake und ähm, von Taylor selber und ähm auch von Try, die Stories, die sind schon mega geil. Also was die Team USA Männer, Beachvolleyball da auf Instagram gerade macht oder gemacht hat die letzten Tage, fand ich mega interessant, was was das so mit einem aus, also aus, aus einem macht einfach, diese Loyalität, die dann plötzlich aus Kontrahenten ja entsteht. Finde ich total geil, wenn man sich unter so eine Flagge legt und sagt, wir sind jetzt Team USA, egal mit wem wir spielen. Und das finde ich ganz geil. Das hat mich hat mich gut amüsiert und auch irgendwie beeindruckt, wie die das durchziehen.
0: Ja, das ist das ist einfach herrlich. Also ich meine, wir hätten es keine Ahnung, wenn jetzt hier Elas Flügen sich auch qualifiziert hätten, die sind ja schon auch am guten Draht natürlich zu tolle Wickler, die hätten sich da auch noch so ein bisschen vereinen können, aber es ist ja fast immer so ein bisschen traurig, dass wenn man dann so auf die eigene Seite guckt und man das dann auch gerade im Damenbereich jetzt nicht so vorhanden hat. Also der Spirit bei den, bei den Amis und wie da alle connected sind und wie die sich auch einfach mögen und sich das gegenseitig gönnen und so. Das macht schon Spaß, ey. so stellt man sich halt vor, das ist richtig geil.
1: Ist auch so, ja. Sollen wir noch ein bisschen über hier Deutsche Tour, Eine Deutsche Tour ist es ja nicht, äh, Qualifier Königs reden? <lacht> oder hast du noch einen Take zu Olympia?
0: Nö, also warten wir einfach mal ab. Ich, ich bleibe bei meinen Tipps so, ich hoffe, es ist ultra spannend, gerade auch mit Mulsorum, dass die auch mit so einem riesen Wackler, aber trotzdem im Sieg gestartet sind. Ja, also, ja. Ich kann mir wirklich nach wie vor gut vorstellen, dass wir da eine große, große Überraschung sehen in Richtung Halbfinale. Aber ich hoffe, dass mein Tipp irgendwie irgendwie durchgeht. Das wird okay. sich schon ausgehen, oder so sagt man doch. Martin, oder? Wenn Österreicher daneben sitzt, machen wir schon irgendwie, ja. Ja, genau. red mal, dann sagt doch mal, komm, wie... Also, wie enttäuschend ist es? Wir können jetzt... Lass mal nicht so lange machen, jetzt schon wieder diesen alten Schuh. Also, das war jetzt vermutlich die vorletzte Chance für euch auf einer deutschen Tour. Das ich meine, klar, es gibt noch deutsche Schuhe Meisterschaften. Noch zu machen, ja. Ja, ja, so zusammen das Ding zu gewinnen. Ihr wart Setzliste 1. Ich habe es auch nochmal schön anmoderiert. Perfekt, habt euch dann entweder gejinxt oder habt mir voll in die Fresse getreten mit eurer Leistung, meinte ich. <lacht> Für mich seid ihr aktuell, auch von der Form her und von der Spitze und so, seid ihr von den vier Teams, die im Halbfinale standen, und es waren ja die Top-4-Gesetzen, seid ihr das beste Team und müsstet, also auch sogar mit ein bisschen Abstand und solltet deswegen jetzt auch endlich mal gewinnen. So, und was passiert mit einer maximal madigen Leistung, vor allen Dingen von dir in der Annahme und dann auch natürlich in Endkonsequenz im Sideout Verliert ihr den ersten Satz so richtig deutlich? Schafft es dann nicht mehr reinzukommen? Der zweite läuft unglücklich. Verliert ihr das? Dass ihr dann im Spiel um Platz 3 euch nicht mehr maximal angezündet bekommt, obwohl es dann vielleicht gegen Bergmann-Harms gibt, was ja auch so eine Mini-Storyline ja, ist, war klar. Ja. War klar so, aber deswegen so. Wie, wie groß war jetzt der Frust, die Enttäuschung?
1: Ah, Ganz schwer. Ich habe da gestern wirklich Zeit rein investiert, um darüber nachzudenken. Ich habe halt also die Herangehensweise ist halt super schwierig, ne? Einfach immer wieder. Also ich merke halt, dass dieses, die anderen gehen halt aufs Feld, um dieses, also die gehen halt aufs Feld, um dieses Turnier zu spielen, um es irgendwie zu gewinnen, so, ne? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe irgendwie so gespielt, um nicht zu verlieren, so. Weißt du, was ich meine? So dieses, naja, Spielzeit halt jetzt hier und wenn du an Eins gesetzt bist, dann ja, musst halt, irgendwie, also es war es ist ganz komisch, so. Und dann ja, habe ich mich halt Sonntagmorgen einfach schlecht, also im ersten Satz einfach super schlecht bewegt. Der zweite, hast du gesagt, ist unglücklich so. Der war wirklich, also ich meine, da hat Paul auch hat zwei, drei richtige Lucky Shots, so muss man auch mal ganz klar sagen. Also jetzt, ne, hat man sich dann auch verdient als harter Arbeiter, gar keine Frage, aber der Satz kann auch andersrum ausgehen. Und dann gucken wir mal, was im dritten ist so, aber ja, am Ende, ich bin da gar nicht so, ich bin nicht so gefrustet. Ich merke immer so ein, zwei Minuten, dass mich abfuckt zu verlieren, aber es geht so schnell weg, dass ich echt mir, also, da, da habe ich mir wirklich drüber Gedanken gemacht. Ich habe so überlegt, wie wir nicht wie wenig Wettkämpfer ist denn eigentlich noch in mir so? Ne? Und wie wenig, also, oder wie viel dann doch, weil es mich dann doch irgendwie abfuckt und mit welcher Herangehensweise gehe ich überhaupt in so ein Turnier? Habe ich mich mal so gestern selber hinterfahren und ich habe noch keine Antwort gefunden. Weil für, also Spaß macht es mir nicht, weißt du, was ich meine? Also es macht, bereitet mir keine Freude, dafür ist es zu ambitioniert, auch vor allem, mit, weil ich mit Sven spiele, der noch eine hoffentlich große Karriere so vor sich hat und so einen Scheiß. Aber es macht, also Spaß macht mir nicht, Uh, es ist aber auch, kein, aber auch kein Ziel dahinter also es muss ja nicht immer Spaß machen, man kann sich auch in einem Ziel vereinen, aber jetzt am Wochenende habe ich einfach nur so gespielt weißt du, so irgendwie ein bisschen und dann ging mir auch viel auf den Sack auch irgendwie, also viele Wochenende ging mir irgendwie auch ein paar Leute so einfach auf die Nerven und ein paar Themen hier außerhalb, du kennst die, gehen mir auch auf den Sack und dann war ich einfach im Kopf auch nicht frei und wenn dann, dat, wenn man dann ein Business-Ding, das soll keine Ausrede sein, also ich will mich ich habe einfach gestern Scheiße gespielt, so, das können wir alle so sagen und wir können alle sagen, Walkenhaus nö, was gestern das schlechteste Spiel umfällt. ja ist okay ist okay für mich Trotzdem versuche ich gerade das irgendwie zu ergründen. Und ich habe keine Antwort, Mann. Ich kann es dir nicht genau, ich kann dir nicht genau sagen. Es, ich, also ja. es wird, ich kann dir nur eins sagen, es wird hundertprozentig. Jetzt wenn wir zum Beispiel wie nach Prag fahren zu einem Zwei-Sterne-Turnier oder Timdorf oder so, dann ist es anders. Da bin ich mir sehr sicher. So, aber für nächste Woche wird es das gleiche Problem sein, denke ich. Weißt du, was ich meine? Also, wir kommen dann halt gegen Denke ich auch, ja. und dann ist es halt so. Und dann reicht es halt nicht. Und das ist halt scheiße. so. Deswegen, ich bin noch, also wenn du eine Antwort hast, gerne. Also, bitte. Puh. Weiß ich nicht. Also, ich
0: sehe es einen ganz klaren Mix aus bei dir fehlende physische Verfügbarkeit. Und da kriegst du, ja. also mein Read ist da drauf. Ich habe ja immer schon gelacht. Oder wir haben da ja auch so ein, immer so einen kleinen Dissens, weil du auch immer schon sehr penetrierst mit: Ah, komm, ich brauche Schlaf nicht. Und ich ziehe durch und 20 Stunden arbeiten. Und dann gehe ich halt vielleicht einmal pumpen. Und das passt schon. Mein Körper vom Eisen geschmiedet. Ich gehe nicht kaputt und so und du kriegst jetzt halt langsam irgendwann die Quittung von diesen ganzen Wochen und Monaten nicht nur Arbeit sondern vor allen Dingen halt auch Stress und ja ich habe es ja mitbekommen ja. du schläfst momentan auch ganz beschissen und vor allen Dingen ganz wenig und dann kann man es halt nicht mehr verkraften unbedingt bei allen Nebenkriegsschauplätzen die gerade halt laufen und da sind immer mal ein paar momentan ganz akut Schrägstrich wieder am brodeln so dann dann kriegst du es einfach nicht geschissen deinen Körper hinzubekommen und das haben wir jetzt bei dir an den letzten oder seit ich auch dabei bin und alle Onuspen und alle Trooper und so müssten das gecheckt haben dass wenn du deinen Körper nicht nicht unter Kontrolle hast, dann kannst du halt auch wirklich richtig Scheiße spielen. So, das, 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 ja, das haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Und dann ist das bei euch der Mix, und dann kommt der mentale Faktor wieder rein. Ist dann, ihr seid halt das Team No Leichtigkeit. Ihr habt keine Leichtigkeit. Das habt ja, ihr einfach nicht, kriegt ihr nicht hin. Nein. So genau. und euch fehlt halt diese absolute Leichtigkeit. Oder dann vor allen Dingen auch bei Sven. Und da muss man ihn Verantwortung ziehen zu sehen. Ich habe so eigentlich ganz klar beziffert oder meinte mal zu ihm so: Ich hätte mir in der Auszeit gewünscht, dass du irgendwie meinetwegen auch in der tech tag oder Satzpause sagst so: Hey Sven. Mach dir keine Sorgen, bleib bitte ganz entspannt, es liegt nur an mir, ich spiele super schlecht gerade, aber vertraue mir, ich werde nicht mehr so schlecht spielen gleich. Ich werde jetzt besser. Und solange du einfach ja weiter deinen ist. Scheiß machst... Was, ja, passiert, was ist, passiert safe, ist. Das, das war ja, auch klar, ja. so, aber, und dass wenn Sven das hinbekommen könnte mental, das zu checken, nicht nervös zu werden, nicht fickrig zu werden, jetzt zu denken, oh fuck, muss ich jetzt irgendwie anfangen mehr zu machen oder so und du siehst ja, bei ihm, wenn du ihn ein bisschen kennst, wie es dann anfängt zu rattern, er ändert dann, ja. er ändert dann auch wirklich ein, zwei Bewegungen so in seinem Game, mhm. das ist ganz verrückt bei ihm und wenn er das dann, also das muss er halt hinbekommen. Wenn er dieses Selbstverständnis und diese Leichtigkeit hätte, zu sagen, ja, ich weiß gerade, Alex ist in seinem, in seinem Modus da gerade, den kenne ich aber auch schon, er wird da gleich rauskommen, so, ich mache jetzt einfach meine Dinge richtig gut und bin dann vielleicht auch mal ready, so drei, vier Bälle wirklich komplett zu übernehmen, sei es über Defense, über Surf. das war mir dann gerade auch im Service wieder viel zu wenig von ihm, so, dann kriegt ihr halt sowas auch mal durch, aber ja. so kriegt ihr es halt nicht durch, weil es auch einfach gute Teams sind. Es war ein top besetztes ja. Turnier und ihr könnt sowohl gegen Bergmann Harms als auch gegen die Ponys oder jetzt gegen Becker Dollinger, könnt ihr dann einfach verlieren, wenn ihr dann halt so performt. Das ist dann ja. die, der traurige Alltag, das ist schade, weil es wieder eine Chance gewesen wäre, so diesen nächsten
1: Entwicklungsschritt zu machen, vor allen Dingen auch für Sven. Und das ist passiert, ja. aus meiner Sicht. Ich kann nicht, würde ich so unterschreiben, alles richtig. Ja. Und das ist halt, es geht halt, es ist... Ich meine, wir werden jetzt diese Woche hier so auf uns, auf, ja, einfach so für uns trainieren oder so. Wir werden auch am nächsten Wochenende dann wieder ohne Trainer sein und weiß nicht, was ist halt auch so dieses, auch diese Herangehensweise. Ne? Also ich, wir sind auch manchmal in Spiele gestellt, wir haben nicht mal eine Taktik so. Weil frei nach dem Motto, ja, wir kennen ja, wir wissen ja ungefähr, wie die spielen. Und dann ist es auch mal, am Ende, guckst du drauf und denkst, sollte man sich mal ein vorbereiten. Dann sagst du aber auch, nee, eigentlich hatten wir ja genug Zugriff. Also es reicht ja. Mhm. Das Problem war ja auf unserer Feldhälfte. Wir haben ja genug Probleme auf der anderen Feldhälfte erzeugt, aber es waren vor allem noch mehr auf unserer. Ähm, ja. Es ist echt ein schwieriges Thema, Mann. Und dann halt immer die Frage, wie viel Kapazität man da übrig hat, äh, das irgendwie nochmal noch mal aufzufangen und in die richtige Richtung zu schieben oder so. Oder einfach zu sagen, ach komm, scheiß drauf. Ähm, müssen wir uns irgendwann mal... Es ist doch witzig, dass ich jetzt so darüber rede. und es werden so zwei Meter neben mir sitzen und zuhören, wie ich da mhm. jetzt gerade so drüber finde. So, wir haben da gestern schon drüber gesprochen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ja... Ja, ist äh, spannend. Also jetzt für nächste Woche ist das spannend, aber danach sind ja dann auch vermeintlich, also nur noch Highlights. Also es ist ja dann EM ist kein Problem, Prag oder so ist kein Problem und DM auch nicht. Also das ist ja eine andere Herangehensweise und eine andere, ne, eine andere Aufarbeitung ja. an der ganzen Themen. So, deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, wo das äh, wo das hingeht.
0: Ja, eigentlich noch eine geile Zeit. So muss man das auf jeden Fall sehen. Echt nochmal mit, mit schönen Highlights und dann. Ja. Ja, und da das, das Beste auf jeden Fall draus machen. Aber ey, am Ende, ganz ehrlich, schönen Dank so. Ihr habt das schon, glaube ich, ja, ganz stimmt. gut gemacht, weil wenn ihr ja. besser spielt und gewinnt, dann kriegen wir halt nicht dieses epische, epische Finale mit Alter, einem fucking 43 Mann. zu 41 und mit einer ja. Schlacht. Also ey, ohne Scheiß, wirklich wie die Gladiatoren standen da, Paul Becker, Armin Dollinger und natürlich Bennett und David Ponywatz auf dem Court und haben sich auf die Fresse gegeben gegenseitig. Ja, ach, das geil, war... Mann. Das war krank, das war ein geiles Niveau in dem Spiel und dann natürlich auch mit dieser Storyline, mit, diesem e mit dieser ewigen Overtime. Ja, mit, einem, mit einer super bitteren Niederlage für die Ponys, muss ich sagen, weil ich habe es ja. vorher auch schon gesagt, die wären jetzt auch langsam echt mal dran, ein Turnier zu gewinnen, hätten das ja. jetzt auch diesmal verdient gehabt. ist immer schwer, darüber zu reden nach dem Turnier, was ist jetzt verdient und was ist unverdient. Aber episches Finish und so die nächste Kirsche auf der Sahnetorte von einem Jahr für Armin Dollinger und Paul Becker, die beide kurz davor waren zu sagen, ey, wir hören auf weil wir finden keinen vernünftigen Partner mehr, für den es sich lohnt. Und jetzt haben die beiden sich zusammengetan, wussten nicht, wie es läuft, haben auch nicht damit gerechnet, dass sie sich persönlich so gut verstehen, das ist einfach, also die können heiraten gehen, Mann. Es passt so perfekt bei den beiden. Und da kann man einfach nur ja. gratulieren, wie schnell die sich zusammengefunden haben. und Macht einfach Spaß, ja, beide so zusammenspielen zu sehen. Nö, nicht wirklich, also doch in also der Also mich überrascht es
1: gar kein bisschen. Gar kein bisschen, wirklich nicht. Also ehrlich, das ist, nicht. Das dass ist genau sie gut das, was zusammenpassen,
0: hätte man sich, hätte man sich denken können. Ja. Aber trotzdem, ja. wie konstant und dann auch gerade Ey, auch, auch mental, auch, wie sie sich da zusammenfinden, finde ich. Boah.
1: Also ich genau das, genau das von denen erwartet. Wirklich, das überrascht mich nicht. Absolut. Krass. Und also okay. deswegen. Ja. Das ist doch geil. Also, ich meine, das ist ein super geiles Team, was man jetzt einfach dazu gekriegt hat. Das ist doch überragend. Ja, 100 Prozent. Deswegen, ich freue mich da. Also, das ist einfach, das ist einfach geil. Und das hat auch, also mit dem Verlieren und so weiter und so fort, und dass da, keine Ahnung, im Halbfinale gegen die keinen, keinen langen Beiwechsel äh, äh, gewonnen haben und so, alles, alles zermürbend und nervend oder so. Aber am Ende ist doch geil. Die schlagen gut auf. Die haben einen guten Blocker, wenn der vorne zugreift und weiß nicht was, die machen keine Scheiße, die ja spielen sauber Volleyball, macht Spaß gegen solche Leute zu spielen, deswegen ist das einfach eine brutallinie keine Bereicherung für die Tour, das stimmt nicht, einfach ein sehr gutes Top-Team auf der deutschen Ebene, perfekt, finde ich richtig geil, also das muss man an der Stelle einfach mal so so neidlos anerkennen und das hat, ja. überrascht mich aber auch nicht. Ja,
0: ja das ist so und deswegen die Männerkonkurrenz war überragend und dann gehen wir zur Damenkonkurrenz und ja, ja, das, und die ist hat halt, ja das ist halt schade, das ist halt ja, so ein bisschen, bisschen ja, ja. blöd zu Ende gegangen so, ich fand, es gab ein ganz geiles Halbfinale, wo Sarah Schulz und Chantal einfach weiter zusammen nochmal zementiert haben, dass die einfach richtig gut sind zusammen und wirklich einfach da auch jeden ärgern können. Also ich glaube, gerade Chantal performt gerade auch auf dem Niveau wo man wirklich echt nochmal im Nachhinein vielleicht drüber nachdenken muss, lag es im, im Nachhinein bei ein, zwei Teamkonstellationen irgendwie an ihr oder vielleicht auch einfach nicht und so, weil die als Einzelspielerin gerade, klar auf nationaler Ebene und jetzt bei einem Two-Star, das ist halt was anderes als jetzt hier Four-Star, Five-Star und Olympia und so, muss man auch ganz klar betonen, aber Chantal ist einfach back, die ist einfach wieder zurück und maximal confident gerade und Sarah Schulz entwickelt sich weiter prächtig, deswegen ja. hätte ich mir super gerne das Finale angeguckt gegen Beren Ettlinger, am Ende mussten wir abbrechen und ja, kennen wir ja ganz transparent Transparent einmal mal erzählen, wie das abgelaufen ist. Also wir hatten dieses Regenradar. Ja, erzähl mal, Chaos. ich habe es
1: ja nicht mitgekriegt. Ich habe nur von genau, so der whatsapp die Nachricht bekommen. Ja. Und dann kam auf einmal Bier so ein bisschen trinken.
0: Verwirrung, als Daniel wieder so meinte: äh, Hier, Dirk, kannst du mal bitte einmal nach hinten kommen, wir müssen einmal was besprechen. Weil wir wussten schon, Regenradar, es kommt maximales Gewitter auf uns zu. Wir hatten es vom Spielplan vorher so terminiert, dass wir alle acht Spiele auf einem Court 1 haben, also erst das Spiel um Platz 3 der Dame und dann das, das Spiel um Platz 1. Wir hätten dann spontan irgendwie gerne geregelt, ja komm, lass uns Spiel um Platz 3 auf Court 2 schieben und dann das Spiel um Platz, also das Finale natürlich dann irgendwie da machen. Ja. Das wäre dann der Plan gewesen und ja, das wurde aber schlecht und zu spät kommuniziert. Allenbrock-Ferger hätten auch gerne darauf bestanden, auf Court 1 zu spielen, ist, ist fair, ist legitim und da war da halt eine Riesenverwirrung, ja. weil Chantal und Sarah waren noch nicht warm und so, hätten sie jetzt erstmal noch 45 Minuten dann irgendwie präparieren müssen und dadurch ist es dann total in die Hose gegangen. Am Ende wurde gar kein Spiel angepfiffen. was auch ein bisschen interessante Entscheidung war, weil ich glaube, das wurde so ein bisschen komisch kommuniziert. Also die Mitarbeiter vom DVV, äh. die da waren, wussten jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie die Durchführungsbestimmungen sind und dann hieß es halt vom guten Jonas so nach dem Motto, ja, ihr, ist egal, dann gibt's halt nur Gewinner, so nach dem Motto. Und dann dachten sich wahrscheinlich Berens Ittlinger und dann auch so Chantal und Sarah, ja gut, so, wenn wir jetzt quasi einen Turniersieg haben und ist ja auch jetzt, dann kommen wir früher nach Hause und ist ja auch unangenehm im Regen, dann machen wir das jetzt so. Am Ende ist es jetzt aber so gelaufen, du kannst halt keine Punkte vergeben für das, was nicht passiert ist. Deswegen sind die Durchführungsbestimmungen ja. auch in dem Sinne fair und klar. Es gibt jetzt halt zwei zweite Plätze und zwei vierte Plätze. Also es ist keiner dritter ja. und die Punkte wurden so verteilt, dass ja beide Finalteilnahme teams die Punkte von den zwei Platzierten bekommen und beide beim Spielplatz drei die Punkte eines vierten. So, und ob da sich alle ja. Parteien bewusst waren, und nicht gerne dann auch das ausgespielt hätten, weil man muss ganz fair sagen, man hätte spielen können. Man hätte beide Spiele dann offstream, weil unsere Technik war entweder unter Wasser oder ja, war nicht mehr bereit aufgebaut zu werden. Das wäre dann so passiert, aber du hättest beide Spiele noch durchführen können. Wäre gegangen.
1: Ja, Mark, ganz, also von der Erzählung her kann ich, würde ich ja sagen, dann war, war das nicht richtig, war das nicht richtig abgewickelt gestern. Ich, ich nach außen habe dazu wahrgenommen, als wäre das einfach eine solide Lösung jetzt und fertig. Und dann ist auch gut. Ich meine, du kannst nichts gegen diese. Ich will ja da jetzt auch nicht andichten,
0: dass es das jetzt ein Skandal ist. So, ich, ich sag einfach, wie es gewesen ist und dann, keine Ahnung. Vielleicht sagen ja Chantal oder ja, War der Exporte bespielbar
1: oder stand der unter Wasser oder was? Weiß hat doch wirklich gepisst wie sauber euch da, oder nicht? Also ja. konnte man spielen? Also man ja. Also es war Regen keine ist.
0: keine Wasserschicht drauf. Der Sand war schon in dem Sinne ja. nicht verdichtet genug, dass du. Also ich habe die Sidecores nicht gesehen. Das ist so ein Ding. Vielleicht wäre Spiel um Platz 3 schwierig möglich gewesen, weil da der Sand auch viel härter war. Ja. Ja. Aber C1 wäre bespielbar gewesen. Also da stand okay. kein Wasser drin oder so. Da waren keine Fützen drauf. So. Aber, ey, alles mit Vorsicht zu genießen, meine Angaben so. Ich will da jetzt auch gar nicht, dass da irgendwer, sei es jetzt irgendwie Jonas vom DVV oder jetzt die Teams einzeln, da jetzt was haben. Ich hoffe, dass da jetzt keiner unzufrieden ist im Nachhinein. Weil Nein, bei den das Finalteams ist ja auch egal. muss man sagen, so stabile Performance. Ich glaube, für, für Kim und für, für Sandra ist es halt so. So ein unfinished turnier weil die haben halt nicht ein richtiges Duell gehabt quasi, muss man ja mal ganz fair sagen. Stimmt. So, die ja, spielen ja. im Halbfinale gegen, gegen Aulenbrook-Ferger, da, da gewinnen sie dann natürlich, das ist klar, da verlieren sie dann einfach nicht, dafür sind sie zu gut. Und das eine Spiel, was dann richtig Spaß macht, in Anführungsstrichen, ja. wenn es dann halt gegen direkte Konkurrenten geht, das fällt dann aus, das ist halt ein bisschen schade.
1: Ja, das ist so, das, also das ist ja auch das, was, also, was bei uns so ist, also die auf die zwei Spiele sonntags, auch wenn wir natürlich schlecht performt haben und da schlecht vorbereitet sind, also auf die freust du dich dann halt, So die anderen sind halt diese Pflichtsiege, die musst du machen und für ja, ja für Kim und Sandra ist dann halt schade, weil die ja halt wirklich keins von denen hatten, Ja, stimmt, ja, ja. die anderen hatten ja wenigstens Halbfinale und so, das macht schon noch Sinn, aber ja, okay, verstehe, Ach, krass, ja, boah, will ich nicht, will ich meine Meinung, habe ich keine Meinung zu, kann ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Ist Der auch besser so,
0: also wie gesagt, wir hören ja. nochmal, wir haben die Lauscher natürlich offen Gerne sich da alle melden, aber wie gesagt, ne, das ist jetzt nicht hundertprozentige Wahrheit, die ich sage, ich sage nur das, was ich wahrgenommen habe, Schrickstrich schräg gehört habe. Ob das dann okay. alles so ist,
1: keine Ahnung. Ja, ja. Ist aber am Ende auch egal. Den Teams ist egal, ob sie jetzt am Ende Punkte für den zweiten oder für den, für den dritten oder für einen vierten oder für den ersten kriegen. Das interessiert diese Teams da alle nicht. Also. Ist einfach so. Ob ja. du da jetzt irgendwie 75 oder 90 Punkte aufgeschrieben kriegst oder im Falle von Binex Schneider, ob du da jetzt 55 oder 40 aufgeschrieben kriegst, ist völlig egal. So, Auenbock-Ferger werden wahrscheinlich, muss man davon ausgehen, so Vierter geworden. Die kriegen eh die Punkte, die sie wahrscheinlich gekriegt hätten. Korrekt. Und dann ist ja. es egal. egal. Also die Punktethematik macht das Ding jetzt nicht, also, ja. Also ist schon okay. Und wer ist schuld? Ja. Der, 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 das Herrenfinale. Ja, ja weil es <lacht> immer so unfassbar einfach lange zwei Stunden gebraucht. Ey. Sonst ja. hätten wir das. Sonst hätten wir das wahrscheinlich
0: sogar noch geschafft, wenn wir dann vorher sauber gesagt hätten, komm, wir splitten jetzt irgendwie die Dinger und hätten es parallel spielen lassen. Und so kleines, unwürdiges Ende, aber trotzdem nochmal maximale Shoutouts in Richtung Königswusterhausen und dann natürlich Netzhoppers oder Hitch ja. Factory oder was auch immer. Die ganzen Leute, die es einfach organisiert haben. Und wie immer den Mut hatten, da ein richtig charmantes Turnier hinzuballern. So, ich hätte euch noch mehr Zuschauer gegönnt. So, es war ja, ja schon okay so. Wir hatten jetzt im Viertelfinale von Theo und Joni auch so das erste Mal wieder so eine echt geile Stimmung, muss man sagen. Also ja, so genau. Richtig so laut Homecourt. und auch ein bisschen pöbeln ja, ja, genau. und so weiter. Ja, ja, Finale ja. war auch so ganz gut. Und dann sage ich auch, und das ist meine Meinung, du brauchst nicht immer diese 2-3000er Tribünen bei jedem nee, Turnier. Nicht. Ich sag dir eins, Alter, gerade wie es da ist, diese Anlage auch mit diesem charmanten, natürlichen Tribüne auf dem Sidecourt 2, dann Königsbastelhausen kannst du ein Hammer-Turnier hinbauen. Wenn da der Center Court ist so. voll ist und auf dem Sidecourt ja. so geile Sidecourt-Stimmung aufkommt, dann reicht das aus für ein gutes deutsches Tour-Turnier.
1: Ist so. Ist genau, ist genau meine Meinung, Dirk. Habe ich, äh, sehe ich genauso. Die Anlage ist eh, auch vom Aufbau her oder so, das ist, äh, haben sich Leute Gedanken gemacht. Das ist schon äh, gut aufgebaut da. Also hat mir wirklich gefallen. War wirklich ein richtig, richtig cooles Turnier. Also deswegen auch von meiner Seite ja. einfach mal äh, vielen Dank. Da muss man einfach mal ganz deutlich sagen, vielen Dank an König Wusterhausen und alle, die, die sich da den Arsch aufgerissen haben und da geholfen haben, weil das war... Hat wirklich Freude bereitet, da teilzunehmen. Muss man einfach genauso sagen. Man merkt halt, dass die alle sich den Arsch aufgerissen haben und letzte Rille irgendwie das irgendwie bestmöglich für die Spieler zu gestalten oder so. Haben die Kohle, die reinkamen, ausgegeben und so weiter und so fort. Ja, es wurde kein Hotel gestellt, alles okay. Aber haben trotzdem alles gegeben. Es ist nicht so, als hätten sich die Taschen voll gemacht. Also muss man in dieser Saison, wo alle irgendwie äh, loyal, mit Verzicht irgendwie äh, versuchen, den Beachvolleyball zu retten, muss man einfach den Hut ziehen und sagen, äh, so wie in Stuttgart, danke an KW, beziehungsweise danke an die an die, an die die ostdeutsche Community, die jetzt hier arbeitet und so. Und dann wird der, wahrscheinlich werden wir das nächsten Montag genauso sagen, weil Beachmittel wird ja wahrscheinlich auch ein geiles Event. Ach, so. Ja,
0: klar, ja. die werden im Zweifel noch einen drauflegen, was so ein bisschen dann in Richtung Eindruf. wieder größer, schneller weiter und so, oh und droht, dann ist Peter auch wieder da, Peter und Georg <lacht> ist von seinem zweiten Male Suffurlaub, sind dann beide wieder da, wir freuen
1: uns. Ja. Ja, ist auch so. Achso, hier, wir müssen einmal äh, Update machen. Wie wir jetzt das Wochenende... Das ist ja jetzt... Das ist ja jetzt... Shops for History wird ja jetzt geschrieben am Wochenende. Jo, das ist stimmt, ja ganz spannend, stimmt, stimmt, ey. Stimmt. Also, liebe Beachboy bei Community. Oder vielleicht auch Leute, die uns einfach über den Stream jetzt auch hier im Podcast konsumieren. Whatever. Am Freitag kehrt Dirk endlich zu seiner Sportart zurück, die, äh, die ihn jahrelang zu dem gemacht haben, was er ist. <lacht> ich lasse das komplett unkommentiert, was ich damit meine. Ähm. Ab Freitag gibt es, ich glaube 14 Uhr ist das Spiel beginnt, ne? also irgendwie 13 ja. Uhr ist oder sowas, sind wir mit Shops 4 on stream bei den deutschen 3x3, also 3 gegen 3 Basketballmeisterschaften, direkt genau. vom Burgplatz. Dieser Sönlauf. Hobel,
0: der jetzt auch olympisch ist, das könnt ihr euch genau. jetzt auch angucken. Habe ich mir bei jetzt Olympia. auch mal reingezogen.
1: Ist ganz cool, wirklich. Macht, macht richtig Bock. Kann man sich richtig geil, also macht wirklich, also ich kann das ja vorher, aber ich habe es bei Olympia geguckt, war echt geil. Also kannst dir, ich habe fünf Minuten reingeguckt oder so, super Sport Sportart. Also ich bin wirklich neidisch, dass ich hier über, durch den Sand schrubben muss hier. Weil das, da hätte ich auch richtig Bock drauf gehabt. Aber gut, jetzt ist äh, Freitag, Samstag ist Dirk auf jeden Fall äh, in Düsseldorf mit Drops 4. Ernie ist auch da. Und hier Berlin, Außenstelle Berlin, macht Jürgen und Co. und sonstiges. Und werden wir auf Drops 4 One und ich kriege, also es wird noch ein, wir werden noch auf einem anderen Twitch-Kanal, so würde ich das mal formulieren, ähm, werden, wir noch, werden wir dann einen zweiten Court noch streamen. So ist gerade ja. der Plan. Und sonntags gehen wir dann mit Drops 4, ganz normal mit dem Hauptkanal online, wenn hier die Finalspiele in Berlin sind. So die Herangehensweise fürs Wochenende. Also nicht wundern, wir schieben so ein bisschen, weil eine Deutsche Meisterschaft von der Olympischen Sportart natürlich vorgeht vor der Hauptrunde oder vor der Gruppenphase von einem Beachvolleyball-Qualifier. So ist unsere Herangehensweise fürs Wochenende.
0: Wichtig, ja, dass wir das mal so. gesagt haben. Wir müssen eh immer mal mehr ich, wieder
1: unsere Sachen Ja, machen, ey, Mann,
0: liegt. natürlich. Dann gucken wir mal, wie die ganzen faulen Schweine dann wieder performen, weil eins steht fest, wenn wir jetzt irgendwie, nur weil die Leute wieder zu, zu faul oder zu blöd sind, den zweiten Kanal zu finden, wenn wir jetzt auf einmal irgendwie nur dreistellig Zuschauer haben, beim Turnier der deutschen Tour, dann äh, machen wir aber einen Riesenfass auf, so. Dann es Ärger auf jeden Fall im Nachhinein. Also von daher sagt allen Bescheid, von denen ihr wisst, die haben vorher auch Beachvolleyball geguckt, die dann auf einmal hier wieder dieses, wie war das nochmal, twitch.tv slash drops vor und dann sehen sie, ach, da läuft ja gar kein Beachvolleyball. So, also, dann gehe ich jetzt doch wieder, keine Ahnung, Bier trinken in der Kneipe oder so. Also das müssen wir auf jeden Fall hinbekommen. Dann wird das auch geil. Ich glaube, diesmal können wir auch wirklich so Squadstream wieder anbieten, weil dann kannst du auch so ein bisschen, dann verlieren wir halt auch die, die Volleyballer dann nicht, die dann auch gerne mal beim Basketball zugucken würden. Das macht dann, glaube ich, Sinn. Ja. Dann bieten wir das, das mal an und dann kannst du dir beides ja. mal reinziehen. Also ja. zumindest Freitag und Samstag. Und da bin ich auch mal ultra gespannt, wie das dann so läuft. <lacht> so ein Thema Kommentar und so. Äh, ja, wird, wird, wird interessant auf jeden Fall in Berlin.
1: <lacht> ja, kriegen wir schon den Direkt, ja, macht dir, mach dir keine Sorgen. Wir sind ja hier mit, also ich meine, Schnatterli ist auch hier und so, das kriegen wir schon alles Nein, hin. das ist erstmal das Wichtigste. Baby Sion, Schnatterli in Berlin ist, ja. mache ich mir da keine genau. Sorgen. So, da mache ja. ich mir
0: mehr Sorgen um uns, glaube ich, in,
1: in Düsseldorf, ja. Ja, da, ja genau. Punkt. <lacht> völlig, völlig Recht. Ja. Mhm. Das ist spannend. Also, wo ihr die, die Infos kriegt ihr ja zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal, drops4.world. Da bitte einmal abonnieren, ne, weil ich will da endlich, es kann nicht sein, ich kenne alle Zahlen. Ich kenne, wie viele Leute, ich weiß, wie viele Leute wirklich am Wochenende regelmäßig Beach konsumieren auf unserem Twitch-Kanal. Ich weiß, wie viele Downloads wir auf dem Podcast haben und sonstiges. Und da ist gut in Form mich.
0: momentan übrigens, ne? Auch wieder, wir haben so einen Aufwärtstrend. Wir sind so in Richtung Alltime High so auch wieder unterwegs, ne? Das ist gut.
1: So. Und dann verstehe ich nicht, wie dieser Instagram-Kanal. Einfach, okay, jetzt verstehe ich weil das letzte, das IGTV-Video von gestern ist ja einfach Ernest Oberkörper, der da abgespeichert wurde, ist der ja drin. <lacht> das ist ja jetzt, oh, das ist natürlich, ja. Also wer Daniel, Daniels Oberkörper sehen möchte, der geht bitte auf unseren Instagram-Kanal und abonniert den Weil so. Es kann nicht sein, dass da immer noch 8300, aber das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach eine Lüge. Weißt du? Und das muss jetzt mal über 10 gehen, damit wir da auch, das ist auch ganz einfach für euch, dann packen wir da euch immer die, die Swipe-Ups rein und dann könnt ihr die Swipe, einfach, swipey. ja, so ist der Plan.
0: Hattest du gerade TikTok im Hintergrund oder was?
1: Nein, ich habe wieder, nein, pass auf, ich kann es dir sagen, aber das ist krass, wie schnell du das gehört hast. Ich komme bei meinem iPhone, wenn ich das so hochschieben will, komme ich manchmal unten auf diesen Reels, Ding bei Instagram ah, in der Mitte.
0: Okay, okay, ja, dann ist es so tiktok Und das war gerade eine ja. Sekunde
1: an. Ja, weil ich wollte einfach gucken, mhm. wie viele Instagram-Follower wir haben. Ja, ja
0: mach das so. mal. Und guter Zeitpunkt noch auf jeden Fall auch zu teasern, dass wir natürlich einen YouTube-Kanal haben, der weiterhin vor allem natürlich von Jordi gespielt wird. Aber ja. ich habe mir jetzt ja auch hier unsere Osmo Pocket dran? wieder geschnappt in Königswürsterhausen. Das Video wird... Sehr sicher spätestens morgen Abend auf jeden Fall zu sehen sein, also schaut da ja, unbedingt mal vorbei. Ich oft. verlinke euch mal das, das letzte Video, was auf jeden Fall auch ganz schön war, das war so wieder ein bisschen Oldschool-Bonus-Vibes, ja, würde ich ja. mal behaupten, so und dann abonniert den Account auf jeden Fall mal und freut euch dann spätestens morgen auf das Video, guckt euch das an, dann kriegt ihr auch ein paar, paar Eindrücke und vor allen Dingen schön hier Behind the Scenes, ne, von Königswurst. Ja. Und viel Quatsch natürlich, viel Quatsch. Also Sinnhaftigkeit könnt ihr euch da nicht erwarten. Da gibt es da gibt's irgendwie keine Storyline und irgendwie Turniersieger und so scheiße so und Quatsch, Alter.
1: Ja, will ich auch hoffen, dass es das nicht gibt, Dick. Das, das, ja. das war nicht die Idee. Dafür haben wir die Kamera nicht geholt. Die kann so ein Content gar nicht aufnehmen. Nee, nee, nee. Das, die liegt jetzt übrigens hier, ne? Ich habe die vor mir. Ja, ja und Sven, du machst jetzt Sven, ja, also ich deine Aufgabe. Ist, ja. Ihr macht ein bisschen so, ja, ihr macht so ein bisschen so zusammenkram.
0: Bitte nicht so viel Scheiße filmen, damit ich nicht so viel Scheiße filme. nein, 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 so. nein, nein, nein. Aber ja. film mal ein paar gute Sachen. Auch mal so ein bisschen, ja. wie er dann so zu zweit so ein bisschen da so zu Bettchen liegt, ein bisschen quatscht. Und dann vor allen Dingen der Trip in Richtung zum Friseur. Zum, zum südeuropäischen ja. Friseur, damit Sveni dann auch wirklich nicht mehr ganz so kacke aussieht. Das, da freuen sich die Leute auch drauf.
1: Der sieht wirklich aus. Also Ich fühle mich schon gerade, wenn ich dann immer zu Sven gucke, denke ich, ich kann auch sechs Wochen ohne Friseur, ist kein Problem. <lacht> Sveni hat also ja. jetzt, jetzt, jetzt reagiert er auch schon. endlich drauf. Der hat jetzt wirklich auch, also während der ganzen, wir haben jetzt schon wieder eh, wir haben schon wieder viel zu lange Quatsch, Dirk. Aber oh Mann, ja. ich habe, äh, der pimmelt hier wirklich, den ganzen Tag schon nur im Bett rum und hängt an seinem Handy, ne? Das ist unfassbar. Es ist gerade einmal hat er sich aufgesetzt, kurz, und ist an seinen, an seinen Laptop gegangen, hat wieder jetzt, hat ihn jetzt wieder zugemacht und liegt da jetzt wieder mit seinem Handy und guckt irgendeine Scheiße, ey. Wirklich, es ist unfassbar. Guckst du wenigstens Olympia? Ja, okay, dann geht's ja noch. Na ja, gut. Ja, <lacht> ja. Läuft. Ja, dann lass den Hobel hier abklemmen, Dirk. Hören wir uns nächste Woche wieder, es wieder heißt, ohne Netz.
0: Unser an den Boden.